1: Muy buenas noches. Hoy venía caminando por la Rambla y pensaba en la frecuencia de las cosas. Constantemente nos están diciendo con qué frecuencia debemos hacer no sé qué o tomar no sé qué otra cosa o dejar de hacer no sé qué otra. Todo para llevar una vida equilibrada, pero tanto control por el equilibrio, atención puede generar un enorme desequilibrio o incluso estrés. Si hacemos caso de las grandes recomendaciones que se oyen por parte de médicos, terapeutas, nutricionistas, entrenadores personales y amantes de la vida bio, el día debería tener bastantes más horas de las consabidas 24. Y si tenemos hijos, además, la ecuación es imposible. Si hay que tomar 8 vasos de agua al día, comer cada 4 horas, dormir 8, ducharse cada mañana, maquillarse si eres mujer, incluso si eres hombre, o afeitarse o cuidarse la barba, aplicarse el crecepelo y ponerse crema hidratante en los pies, ir al gimnasio al menos 3 veces a la semana, quemar 500 calorías al día e ingerir 2000, hacer 30 minutos de ejercicio moderado, pasar 12 horas del, del día de pie, comprar productos de proximidad y frescos varias veces a la semana, meditar cada día al menos 7 minutos, Ir a misa los domingos, hacer yoga dos veces por semana, cocinar en casa y no abusar de los productos procesados, comer pescado cuatro veces por semana, actualizar las redes sociales cuatro veces al día, cambiar la cama, limpiar la casa, bajar la basura, reciclar, postear dos fotos en Instagram cada 24 horas, actualizar el blog dos veces por semana... Cazar al menos dos Pokémon cada jornada, pasear al perro 90 minutos al día, lavarnos los dientes, ponernos crema, exfoliarnos la piel, llamar a mamá, a la abuela, hacer estiramientos, leer a Kafka, escuchar las noticias, repasar el periódico, consultar la bolsa, usar el baño tres veces al día, ver el hormiguero, reír 20 veces al día, comer cinco piezas de fruta cada día, una onza de chocolate, una copa de vino, dos nueces y un diente de ajo. Cada jornada, vaya, es un estrés de vida al final de... Tantas cosas que tenemos que hacer, eso sin ir a trabajar Entonces hoy nos preguntamos ¿Queda tiempo para el sexo?
2: Pero háblame de tu vida sexual De tu mujer Ella gime, grita Me clava las uñas en la espalda Y así seis, siete veces Es como una loba en celo Mi mujer se queda mirando al techo Como si estuviera
3: muerta Quizá la tienes eh, pequeña ¿Pequeña?
2: Como una barra de pan inglés.
3: Pequeña. Bueno, hombre, pues... Entonces, no sé.
1: Entonces, hoy en Noches de Radio nos preguntamos eso. ¿Tenemos suficiente tiempo para el sexo? ¿Cuál es la frecuencia que deseamos? 93, 343 43, 54, 50. Hoy le vamos a preguntar a una sexóloga si es bueno tener sexo todos los días. Noches arroba onda cero punto es facebook.com barra noche radio y arroba noche radio en Twitter. Nos dicen, por ejemplo, por aquí... Eh, Elías Pardo dice, es un sueño tener sexo todos los días. Nos dicen por aquí, vamos al lío, Carlos, dice Javier Barroso. Jorge Martínez me dice en Twitter, me faltan horas para hacer todo eso. Yo prefiero una vida más sencilla que a la larga es mejor. Y en Facebook también tenemos comentarios. Por ejemplo, nos dice Pedro Asensio, nos enlaza aquí una noticia sobre eh, el herpes y dice que una inmensa cantidad de la población tiene herpes sin saberlo. Supongo que va por el tema del sexo a diario. Carlos Martínez Zaldívar nos dice también en Facebook, bueno, no. Buenísimo, vaya pregunta. Cuantas más veces mejor? Pero si tenemos que hacer todo lo anterior, a mí no me salen las cuentas. José Uriol Goday dice, como todo en la vida, no es bueno a diario. La frecuencia depende de la pareja en concreto. No hay frecuencias mágicas. ¿Y vosotros qué pensáis? Facebook.com barra Noche radio y arroba Noche radio en Twitter.
0: Hasta las 4 de la madrugada, Noches de Radio con Carlas Lamelo. La peli de esta noche.
1: Las 2 de la madrugada y 11 minutos, la 1 y 11 en Canarias. En Noches de Radio también vamos a estar muy pendientes, como siempre, de lo que pasa en Río de Janeiro. Dentro de un ratito vamos a ver cómo se disputa esa final de las valles de atletismo. Y además, si España se lleva una nueva medalla, esperemos que sí, que además sea de oro. Desde aquí toda la fuerza y la energía del equipo de Noches de Radio y de todo el equipo de Onda Cero que hasta ahora está trabajando en directo aquí en Barcelona, donde hacemos el programa, en Madrid, donde se realiza, y también en Río de Janeiro, donde se están eh, empapando de todo lo que sucede y nos lo cuentan aquí a través de los micrófonos. Y también desde A Coruña, donde está Alberto Abuín, ¿qué tal Alberto? Buenas noches. Buenas noches, Carles. Sí. Hoy, para hablar de cine, como es habitual, un par de veces por semana, mmm, hoy estábamos hablando de las frecuencias. No te voy a preguntar sobre tu frecuencia. ¿Cuántas películas ves al día?
2: Eh, películas una media de dos o tres, pero la, la extrapolación que estás haciendo no coincide. ¿eh? ¿No? Vale.
1: O sea, ves más cine que, que interpretas, digamos. Sí. Lo vamos a dejar ahí. Vale, muy bien. No, si tú tienes que ver dos o tres pelis cada día y, y te añades toda la lista de cosas que yo he dicho antes, tu día tiene que durar al menos 60 horas, por lo menos, ¿no?
2: Pero sería un día maravilloso.
1: Sería un día maravilloso, sobre todo si vemos grandes películas o algunas que quizá pues están un poco sobrevaloradas. Hoy vamos a hablar de algo
2: ¿Qué ha pasado? Seis de los
4: rehenes han escapado por una puerta trasera. ¿Dónde están? En casa del embajador de Canadá. La Guardia Revolucionaria está yendo puerta por puerta. Si mueren, será de forma cruel. Y la Casa Blanca quiere que saquemos a los seis de allí.
1: A ver, esta es una película del año 2012, dura un par de horitas, está dirigida por Ben Affleck, como sabrá muchísima gente. No sé si es de aquellas que están sobrevaloradas o es simplemente merecedora de ser... Comentada aquí en Noches de Radio porque se llevó tres Oscar, entre ellos el de Mejor Película.
2: Mejor Película, Mejor Guión y Mejor Montaje, que suele ser pues la columna vertebral. Aunque bueno, eh, me, me resulta muy extraño que la labor de Ben Affleck no estuviera nada, ni siquiera nominada aquel año. Cuando creo que es eh, lo mejor de la película. ¿no? La película narra una situación, es, está basada en un hecho real, eh, una mm. situación política muy tensa. En, el, en la embajada de los Estados Unidos se enteran y hay que sacar de allí a a unos diplomáticos y entonces pues eh, Estados Unidos se idea, una idea eh, valga la redundancia loca de hacerse pasar por un equipo de filmación para, para sacarlos de allí. ¿no? Eh, Affleck, que creo que además hace una de sus mejores eh, interpretaciones, creo que nos ha sorprendido a todos, creo que es bastante mejor director que, que actor. Y a pesar que a pesar de que adiós eh, Pequeña Dios y la anterior de Town, Ciudad de Ladrones, que es un thriller bastante efectivo, creo que Argo es su mejor película. Ah, tiene ahora una cuarta, es una película eh, rodada con una precisión increíble, eh, con, con una dosificación del suspense increíble también, una excelente labor eh, actoral de todos, Brian Craston, eh, el propio Affleck, eh, John Goodman, Alan Arkin, que está, que está impresionante, y sobre todo es una película con una tensión increíble, que a mí es lo que más me llenó en la película. Los momentos finales eh, no sabes si lo van a lograr, a pesar de que ya tienes el dato de los hechos, eh, logra logra transmitir bastante tensión
1: por lo tanto es una película que tú sí recomendarías para que viéramos por ejemplo sí, 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 sí. cualquiera
2: de cualquiera de, de las que ha dirigido de las que ha dirigido Affleck creo que su carrera como director va hacia arriba uh
1: -huh. en este caso por ejemplo no sé si eh, claro Ben Affleck es, es, es eh, en fin es un personaje controvertido eh, desde el punto de vista cinematográfico porque efectivamente no como director está está triunfando muchísimo
2: eh, sí y como actor a pesar de que yo lo encuentro bastante limitado es uno de esos que, que suelen caer bas... sí no vamos a decir las cosas como son no eh, creo que Affleck es un actor todavía muy limitado pero quizá por tiene, eso... ese, tiene ese, esa pequeña peculiaridad de que suele caer bien hmm. es un intérprete no a pesar de su sí que a pesar de su de su laconismo, por así decirlo es, eh, es un tipo que cae que cae bastante bien a, al público y yo estoy muy interesado en saber eh, lo que quiere hacer con, con Batman, mm -hmm. tanto como director, como, como que, hacer bueno una trilogía de Batman eh, hay un proyecto ahí de DC y bastante, bastante interesante Tiene
1: bastante buena pinta, no no es solamente para Yo no soy de los ¿no?
2: que echan contra, contra Batman en, interpretado por, por Ben Affleck es evidente que Christopher Nolan ha dejado el listón altísimo, y pero esto creo que es eh, creo que va por otro camino.
1: Oye, ya que estamos hablando de Batman, esta de Batman contra Superman,
2: eh,
1: ¿qué te pareció? Yo no la he visto, ¿eh? Bueno, no, mira,
2: yo a mí el cine de Zack Snyder no me suele gustar, pero a mí esta película extrañamente pues me ha entretenido lo justo. Sí que sí creo que es eh, el montaje del director de media hora más y creo que, que la mejora, porque la película estrenada en cines tiene pues ciertas lagunas argumentales que están un poco, un poco, nada más solventadas en, en el montaje. Pero es una película que me, ha, que me ha entretenido que me ha entretenido bastante. Mucho mejor de lo que se podría esperar en alguien como Zack Snyder.
1: Bueno, de pues... Eh,
2: cosas como 300
1: o... Mm, sí, un poquito más, más. Eh, en fin... Mm multitudinarias, digamos, ¿no? en, cuanto a, en cuanto a público, aunque de una calidad fílmica, pues eso, algo menor. La película de esta noche es Argo, de 2012, dirigida por Ben Affleck. Gracias por estar con nosotros, Alberto. Boas noites. Un, Un abrazo hasta a Coruña.
0: Hasta las 4 de la madrugada, Noches de Radio con Carlas Lamelo.
1: Esos estudios científicos aseguran que practicar el sexo con la pareja, o, en fin, o con cualquier persona que sea una pareja puntual, tiene enormes beneficios. Por ejemplo, cuando se experimenta un orgasmo, la hormona llamada dehidropiedrostesterona se libera. Y esta refuerza el sistema inmunológico y mantiene la piel sana. Pero es que además, hacer el amor todos los días... Aumentan los niveles de inmunoglobina que nos ayudará por ejemplo a que nuestro cuerpo sea más resistente a las enfermedades que pueden atacar el sistema inmune por ejemplo la gripe o la fiebre es decir que podemos prevenir la gripe o la fiebre a través del sexo queremos saber si eso hay cuerpo que lo aguante o no con laura cámara qué tal laura muy buenas noches
5: Hola, buenas noches, ¿qué tal? Es
1: una sexóloga de Granada y responsable de la web Ginesex que esta noche viene a hablarnos sobre, en fin, las relaciones sexuales y sobre todo su frecuencia. ¿Hasta qué punto es importante lo de la frecuencia para la inmensa mayoría de personas que se ponen en manos de un sexólogo o de una sexóloga?
6: Sí, evidentemente la frecuencia es algo que, que preocupa a mucha gente y a muchas parejas. Y quizá es una de las consultas o, de, o de la, digamos, la problemática uh, común en, en muchas parejas, ¿no? El, el, la discrepancia entre frecuencias o lo que uno desearía, o las veces que desearía, no corresponde con las veces que desearía el otro o la otra, ¿no? Es una, es una problemática común, sí.
1: Entonces, en este caso, por ejemplo, la, la gente te debe preguntar cuál es la frecuencia ideal, pero no sé si hay una respuesta que sirva para todo el mundo.
6: No, yo creo que esa, esa respuesta no existe. No, no, no hay una frecuencia ideal. Yo creo que la frecuencia ideal siempre tenemos, los sexólogos y las sexólogas tendemos a decir que realmente la frecuencia tiene que marcarla cada pareja y cada persona. Y en ese sentido, por ejemplo, el, el estudio que citabas, cuando comenta nuestras relaciones sexuales durante todos los días o todos los días, no es muy beneficioso. Yo ahí casi matizaría eso de todos los días, ¿no? Bueno, no sé hasta qué punto se puede afirmar que Bueno, supongo que se refiere
1: ese... a que, digamos, el hecho sí. de tener una frecuencia habitual de práctica sexual tiene sí. todos estos... Yo creo que lo de todos los días tiene más que ver con, con digamos, la manera como lo hemos contado los medios sí, que con el, que el estudio en sí. Es un titular sí, que se atrae, ¿no? Pero uh
6: -huh. fíjate que, que eso ya tiene mucha connotación, porque poner un titular que atraiga, es decir, todos los días, es porque entendemos... Uh, que eso va a llamar la atención y que, que seguramente la persona o las personas que han, que han pensado ese titular es porque piensan que lo normal es tener relaciones menos veces de, de esa frecuencia, ¿no? Caemos en, en, en entender una sexualidad normativa o, o lo más habitual en que, pues bueno, no sé, ¿no? Una vez a la semana, dos veces, no sé, la frecuencia que tengan pensado y piensan pues que que una vez al día es más raro, ¿no? Pero bueno, yo lo pongo en duda. Puede haber muchas parejas que tengan ese frecuencia de relaciones, ¿no?
1: En general, por ejemplo, uh -huh. la media aproximada, y luego ya dejamos el tema de las cifras, ¿eh? Pero sí. de, de la gente que se pone en tus manos, cuando hay esa disparidad de criterios entre un miembro y el otro de la pareja, sí. ¿de qué frecuencia estamos hablando, más o menos?
6: Eh, bueno, siempre que llega una pareja a la consulta porque tiene algún problema está claro que la frecuencia se ve alterada, es decir que una pareja que acude por el problema que sea uh, seguramente tenga menos relaciones que una pareja sana en el sentido de un, de que tengan una buena relación y una sexualidad sana, eh, pero podemos estar hablando pues bueno de gente pues que tiene relaciones una vez al mes una vez cada tres semanas o menos y que por lo tanto no están de acuerdo con esa frecuencia. Uh
1: -huh. En este sí, caso, por es ejemplo, lo, 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 lo que recomendaríamos, digamos, desde un punto de vista sexológico para una pareja que, como tú decías, equilibrada y sana, luego hay otros factores como que sí. se puedan ver y coincidan, que eso es importante, que haya o no haya hijos, que haya convivencia o no haya convivencia, y la edad, por supuesto… No, pero eh, más o menos, la, la tendencia que tú... ¿A partir de, de qué frecuencia considerarías tú que, que, que alguien debería pues eso abordar este tema en pareja? Luego ya hablaremos si hay que ir o no hay que ir al sexólogo.
6: Yo creo que hay que abordar el tema cuando uno de los dos miembros de la pareja no está contento con la frecuencia de las relaciones sexuales. Poner un número es muy difícil, pero sí que es verdad... ...que eh, yo lo que siempre les digo es que unir eh, sexo con obligación es una unión muy peligrosa... ...porque cuando nosotros a, nos acercamos a las relaciones sexuales desde la obligación... ...desde el tengo que tener relaciones por el motivo que sea, ¿no? Pues para, ...para complacer a mi pareja o porque resulta que me han dicho que tienes muchos beneficios... ...y yo, bueno, pues me voy a marcar un ritmo que no es el que realmente deseo... ...eso atenta contra el deseo sexual... Es decir, que el, la frecuencia de las relaciones realmente la debe de marcar el propio deseo y de otra manera siempre va a ser perjudicial para la pareja.
1: Uh -huh. En este caso, por ejemplo, hablábamos de los beneficios, más allá de lo que sería la frecuencia que cada uno practique sí. con su pareja. ¿Qué uh -huh. beneficios tiene, desde el punto de vista de pareja, pero luego también fisiológicos, la práctica sexual regular?
6: Yo creo que para la pareja eh, refuerza evidentemente la unión y la intimidad de esa pareja. ...es importante, no solo, no solo que la pareja eh, tenga espacios, que, que evidentemente eso es muy importante... ¿eh? ...que tenga espacios de intimidad en que la pareja com comparta, que pueden, ten pueden llevar a relaciones sexuales o no. ¿eh? Es decir, que comparta espacios eh, para, para hacer cosas eh, juntos, que les diviertan, que sean placenteras para los dos. Y dentro de todo eso incluye también las relaciones sexuales, ¿no? Eso refuerza el vínculo... Eh, evidentemente rebaja el estrés, seguramente las tensiones en la pareja, que siempre en el día a día es algo normal, ¿no? Y tener tensiones eso es bueno para una pareja y luego podemos hablar también, como tú dices de todos los beneficios a nivel um, de salud, a nivel físico o psicológico que también tiene tener relaciones sexuales. fíjate uh -huh. que a mí me gusta que, que, se, que se hable de las relaciones sexuales desde, el, desde la salud me gusta porque eh, Quizás siempre se ha visto como, o se habla de, pues, de, las, de las relaciones sexuales desde el punto de vista del placer, de, bueno como algo más de diversión, pero es que realmente eh, la sexología es una ciencia adscrita a las ciencias de la, a las ciencias de la salud y, el, y, el, y tenemos que tener claro que el sexo es normalidad, es algo fisiológico eh, y que además es fuente de salud y de calidad de vida. y la multitud de estudios que relacionan eh, las relaciones sexuales con, con todo esto, ¿no? con lo que es la calidad de vida. Me parece importante.
1: Entonces, desde el punto de vista de la salud, como decíamos, que es el eje central a partir del cual hemos iniciado esta conversación hoy en sí. Noches de Radio. ¿Por qué es importante que este tema se digamos, se normalice desde un punto de vista social, pero que también tenga en cuenta, mmm, las personas que nos están escuchando, que hay ciertos beneficios de carácter sexual, pero también de salud?
6: Yo lo veo importante, sobre todo... Porque si normalizamos eso, es decir, eh, por ejemplo, yo soy profesional sanitaria, yo creo que cuando los profesionales sanitarios abordamos este tema y le decimos a la gente que tener relaciones sexuales eh, no solo es normal, sino que es beneficioso para su salud, que es beneficioso para su pareja, eh, cuando lo normalizamos, lo que estamos haciendo es permitiendo que la gente exprese su sexualidad y que exprese, por lo tanto, todas las dificultades que tiene. Eh, ten en cuenta que mucha gente... Eh, da vueltas en el sentido de a quién le pregunto cuando tengo un problema, ¿a quién le pregunto? Le pregunto a mi médico, a mi médico le pregunto a mi ginecólogo, le pregunto a quién le pregunto, ¿no? Los profesionales sanitarios somos los primeros que debemos dar normalidad a todo eso y que por lo tanto se puedan surgir, eh, pueden, pueden dar cabida a todas estas expresiones eh, de la sexualidad.
1: Porque tú crees que todavía es un tema tabú para muchas personas.
6: Sí, para muchas personas y para muchos profesionales sanitarios. Y por eso un poco es lo que, que reivindico, ¿no? que tanto que es una cosa que ve, tiene que venir de los dos lados, tanto por parte de, de pacientes o de bueno, o gente que quiera consultar problemas, como también de, por parte de los profesionales sanitarios que demos cabida a todo eso, que no eh, nos sintamos avergonzados de que nos pregunten eso o que no le demos importancia. Si nosotros sabemos que, por ejemplo, hay muchas patologías o pacientes que pueden tener problemas en su sexualidad, que le digamos, no, mira, que este, es tener relaciones sexuales es algo normal, además es algo que te viene bien, eh, que es beneficioso y es una parte más de tu vida que debes de recuperar dentro de un proceso patológico una enfermedad que hayas podido pasar. Me parece muy importante.
1: Los médicos de familia, los médicos de cabecera, no. serían, digamos, los primeros que deberían abordar estas cuestiones, ¿no? Pero claro, si tienen a veces tres, cuatro minutos por paciente,
6: no, eh, no hay pues, tiempo
1: para hablar de demasiadas cosas.
6: Eh, evidentemente, los médicos de familia son quizá el primer punto eh, o, o el profesional sanitario que más confianza puede dar a un paciente o una paciente para expresar estos problemas. Eh, en poco tiempo que tienen en la consulta, pues bueno, se hace difícil, pero aquí entramos en otra en otra discusión que sería, pues bueno, cómo, el, cómo aborda el sistema sanitario y todos los problemas sexuales, que sería otra cuestión muy diferente.
1: Y desde este punto de vista, ¿qué debería hacer el sistema público de salud para abordar la salud sexual de los españoles?
6: pues por lo menos eh, tener en cuenta eh, que tiene que formar a sus profesionales sanitarios para abordar la todo lo que es referente a la sexualidad que, eh, que creo que es bastante deficitario en este momento porque no lo vemos como hay algo necesario seguimos viéndolo como algo tabú desde la propia medicina o ¿no? desde la propia um, desde los profe profesionales sanitarios eh, darle cabida a, y, y darle cabida a unidades quizá especializadas en salud sexual ¿por uh -huh. qué no?
1: Que va más allá de lo que, no sé si todavía se llama así, la planificación familiar, ¿no?
6: Más allá de la planificación familiar, ten en cuenta que la sexualidad no la podemos unir solo a lo que es la planificación de embarazos o, o, o todo lo que tiene que ver con los embarazos, que también es una parte que está ahí, pero que la sexualidad tiene una parte biológica que corresponde a todo esto y una parte eh, que no es solo embarazo, es decir, que cuántos de nosotros tenemos relaciones sexuales con, una, con la finalidad de embarazo? Pues realmente muy pocas. El resto de relaciones sexuales que tenemos en nuestra vida tienen una función que es el placer, el comunicarnos con nuestra pareja, el satisfacer una parte eh, íntima que no es la reproducción. Entonces, basar solo la atención sexual en la, en la planificación familiar es verlo de una manera muy reduccionista.
1: Y Laura, ¿cuáles son las principales consultas que la gente te lanza sobre todo a partir del mes de septiembre, después de las vacaciones de verano, que mucha gente pues ha tenido quizá más relaciones o ha pasado más tiempo con su pareja.
6: Yo no noto un especial, bueno, quizá repunte en septiembre, ¿no? Yo creo sí. que eso es algo que es una decisión que se toma en abordar las relaciones sexuales. Normalmente la gente que a mí me llega es gente que le ha dado vueltas durante mucho tiempo y al final deciden que esa es una parte importante para ellos o para su pareja, para la relación de pareja me refiero, y deciden consultar. Eh, a mí, quizá por mi especialidad de ginecología y obstetricia, eh, lo que más me llega son pues problemas relacionados con el dolor, en las relaciones sexuales, el deseo en las relaciones sexuales también. Eh, sobre, yo, yo casi siempre atiendo a mujeres, soy especialista en sexología femenina, entonces la mayoría de mujeres pues falta de deseo, que es casi la consulta mayoritaria y luego problemas de dolor, dolor en las relaciones sexuales, que es algo muy, muy frecuente.
1: En tu caso, además de sexóloga, eres matrona y sí. supongo que también te preguntan mucho, ¿no?, sobre el sexo durante el embarazo.
6: Sí, es algo que siempre, eh, bueno, quizá la, a la gente le tiene un poco de miedo, ¿no? Tampoco... Te, te, sigue siendo un tema tabú, ¿eh? Tampoco creas que es una cosa pues que la gente tiene en la cabeza como en primera preocupación cuando no, claro, se embarazada. embarazada. Supongo muchísimo que la, menos. la
1: salud del, del
6: aunque, feto, ¿no? Claro, claro, aunque es verdad que ahí, eh, a partir del embarazo y sobre todo la crianza, digamos que la sexualidad de una pareja eh, sufre muchos cambios, ¿no? Y lo importante es cómo esa pareja se adapta a los cambios que produce la crianza, que son muchos en una relación de pareja y en el, el seno familiar.
1: ¿Y qué consejos darías, por ejemplo, a los oyentes que se encuentran en esta situación, en la situación de la crianza?
6: Sobre todo que durante el embarazo si sí tienen oportunidad de, de, digamos, indagar sobre ese tema, toda la información que puedan tener eh, pues mejor, ¿no? Es decir, cuando tú resuelves tus dudas y planteas, oye, mira, a mí me preocupa cómo van a ser mis relaciones sexuales después, cómo va a afectar a mi, a mi pareja, que se resuelve todas las dudas que, que puedas eh, y le busca al profesional adecuado que la sepa responder, porque si no, si nos encontramos a alguien que no nos sabe ayudar, pues oye, busca a alguien y que te responda las dudas. Y luego sobre todo entender que la época de crianza es una época muy especial en la que la energía eh, de las mujeres y también de sus parejas, pero sobre todo en las mujeres, si por ejemplo están en, en lactancia y demás, es, una, es un periodo en que la energía está puesta completamente en otro foco. Posiblemente la sexualidad se quede en último lugar, ¿no? Y eso es algo que debemos de entender. Pero también hay que entender que con el paso de los meses eh, y cuando va pasando pues ese primer año que es muy, muy pues bueno, de... ...muchas turbulencias en una pareja que está criando... ...pues bueno, hay que volver a recuperar ese espacio de pareja... ...y que también se puede pedir ayuda para eso, ¿no?... ...cuando notamos dificultades para ello... ...pero sobre todo intentar volver a recuperar esa espera de pareja... Eh, que, que, ...que quizás ha visto afectada durante este tiempo.
1: Hoy lo hemos estado comentando con Laura Cámara... ...que es sexóloga, es de Granada... Y además eh, es la responsable de la web ginesex.es, donde podéis encontrar mucha información sobre salud eh, sexual y reproductiva. Gracias por estar con nosotros y hasta la próxima. Buenas noches.
6: Muchas gracias, muchas gracias a vosotros. Buenas
1: noches. Hasta
0: las 4 de la madrugada, Noches de Radio con Carlas Lamelo.
1: Dos de la y 34 minutos, la 1 y 34 en Canarias, dice DS sobre el tema que estábamos comentando hoy, sobre la frecuencia sexa, sexual, en este caso dice, ya me falta tiempo, así que de la lista ni hablamos, por cierto, a la de Batman contra Superman le sobra toda la peli, qué tostón, bueno, opiniones como siempre encontradas y para todos los gustos, dice Pérez G.A., no se practica demasiado sexo, no hay más que observar las caras de la gente, y también, por ejemplo, tenemos a Jack Libertarian, que nos dice en Facebook, "Carlas, el sexo no tiene por qué ser cosa solamente de dos personas, y él reivindica el poliamor. Tienes toda la razón, aunque <coughs> me atrevo a decir que debe ser más complicado todavía. Lo digo por lo de cuadrar agendas, que no debe ser nada fácil. En facebook.com barra noche radio y en arroba noche radio en Twitter podéis seguir debatiendo sobre la cuestión, por ejemplo... Aquí nos dice José Uriol, como todo en la vida no es bueno a diario, la frecuencia depende de la pareja en concreto, creo que lo, lo habíamos leído antes, y Publio Cornelio dice no se puede generalizar en esto, hay algunos que tienen la pareja ideal para esto, otros que si lo hacen todos los días se aburren porque llega a ser monótono, otros que pueden todos los días pero con parejas diferentes, hay otros que con una vez al mes tienen más que de sobra y por supuesto otros lo hacen más de una vez al día. La pregunta es muy ambigua ya que no hay dos parejas iguales en el mundo y ninguna se rige por las mismas reglas. Bueno, más o menos es lo que nos ha venido a contar hoy la sexóloga de guardia aquí en Noches de Radio, pero queríamos saber vuestra opinión. Dice Mapi: nosotros practicamos sexo todos los días, incluso dos veces. Mi marido tiene 64 y yo
0: 57. Las noches de radio son diferentes en Onda Cero.
1: Nos dice Jorge González, si ya es complicada la relación entre dos personas, no me quiero imaginar cómo puede llegar a ser con tres o más. Bueno, pues que nos lo cuente Jack Libertarian, que tiene experiencia en eso. Y hace un par de veranos que hicimos una tertulia, recuerdo, sobre el poliamor aquí en Noches de Radio. ¿Qué tal, Marc Mayolas? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Pues
7: estoy entre la lagrimilla de escuchar la sintonía de Vida Factual.
1: Que sí, que es una sección que iba a ser diaria y que solo hemos hecho dos veces. En no, no. Una vez. Bueno, una, esta es, la segunda. esta es la segunda. No la vamos a hacer ahora. Esta es la
7: segunda, esta es la segunda. Y luego estoy muy sorprendido por estos héroes anónimos que hacen dos veces el amor con 64 años y 57. Me parece una cosa fantástica. Y menos sexólogos. Y más, más relaciones sanas como estas. Que nos cuenten la su idea, ¿no? Que, ¿Cómo lo han hecho? ¿Cuál es la receta? Y sobre todo cuánto tiempo llevan juntos, que esto es muy importante. Hombre, 64
1: y 57... Claro, a lo mejor es una relación nueva. Sabemos,
7: sí, bueno, claro. O A lo mejor Puede no. Ser. Si llevan 30, 40 o 50 años, me quito el sombrero.
1: Es Así. igual, y si llevan 10 también. <risa> sí, si llevan 2 también. Dice algún oyente para aquí en redes sociales. Tú no te voy a preguntar sobre la frecuencia... Pero más o menos que la vida factual. Sí, sí, sí. Digo, uno, uno al
7: mes. Digo, ¿practicas
1: más la vida factual? Esta sección que iba a ser diaria. Y ¿Quién, al, yo? Y que al final hemos hecho dos veces.
7: <risa> yo, por suerte, estoy mejor que la vida factual. Pero estás mejor. Bueno, bueno, pues eso es una buena señal. Pero tampoco está el muy muy arriba.
1: Bueno, hoy en Noches de Radio queremos saber cosas sobre los extraterrestres. En esta sección... Que ideamos como una sección diaria Y que no, no hacemos Porque somos, porque no hay tiempo. Un, somos unos es que no indeseables No hay
7: tiempo, no hay tiempo, ¿eh? no hay tiempo.
1: Bueno, pues eh, hoy vamos a hablar de los extraterrestres, la vida factual, por aquellos oyentes que no nos escucharon el primer día, que el primer día, como siempre pasa, ¿no? Como ir al gimnasio después de las navidades, sí, que, que uno el primer día cumple ahí como sí, un campeón, luego sí, ya sí. nos hemos ido olvidando. Todo se va a duchar. La vida factual, en realidad, es una sección donde cogemos estos programas de, de la televisión, pues así, Curiosos. entre documentales mm. y un poco show, y los diseccionamos aquí. Hoy vamos a hablar de extraterrestres, pero antes déjame que lea que Joaquín Valero también comenta el tema del sexo. Dice, a ver. el trabajo nos tiene comido todo el día. La frecuencia, en mi caso, con una vez a la semana es más que suficiente. Ya sabes, sábado, sabadete. Claro, como no hacemos noches de radio el sábado...
7: Aquí nuestro pues, sexólogo que vendrá al final de la última semana, Noria Jorba le diría que muy mal. Muy mal. Muy mal. Sábado, sabadete, fatal. fatal. Porque es monótono, siempre igual... Misma postura, mismo sitio y mismo día de la semana. Muy mal. Muy mal. Bueno, Mar Mayola se apunta ya como sexólogo de guardia para la próxima semana. ¿eh? Es que las relaciones hay que cuidarlas, porque si no luego uno se pierde. Sí. Y, el y, y hacer sexo es mmm, una parte muy importante de la relación. Si eso no funciona... Estamos condenados al fracaso
1: Juanma Fernández nos dice En esto de las películas tipo Batman La gente no sabe lo que va a ver Son películas de acción, aventuras, pelis de palomitas Bueno, aquí el que no habla de sexo Pues va a ver Batman y Superman Pero El Caballero Oscuro es un película Dice Jorge González A Marc Mayolas le han hecho un Rajoy <risa> <risa> Pobre Marc Mayolas, quiero decir <risa> Bueno,
7: bueno <risa> vamos a hablar de extraterrestres Venga, vamos a hablar de extraterrestres, porque la primera semana eh, le dimos muchas vueltas en una de las, de las tertulias que hicimos, hablábamos sobre la vida más allá, si realmente existían o no, y este eh, programa de extraterrestres en mega nos abre una puerta que yo creo que hoy deberíamos entrar, una puerta que es justo en la entrega número 17 del programa... Lo podéis ver en Mega, también lo podéis ver a través de A3Player, están todos los programas allí colgaditos y se centran íntegramente en si nosotros somos, atención, experimentos creados por los marcianos. Lo escuchamos.
3: El filósofo franciscano Guillermo de Ockham sostenía que en igualdad de condiciones la explicación
8: más sencilla suele ser la correcta. Pues bien, ¿qué es más probable? Que la vida en la Tierra
1: se hubiese formado al mezclarse por hacer los componentes necesarios, cosa que según las simulaciones en laboratorio tendría una probabilidad exponencialmente mínima o que seamos el
3: resultado de un experimento o creación de alguien.
1: Si no somos parte de un experimento extraterrestre que quedó pendiente en el pasado, la sensación que da es que para explicar muchas cosas quizás deberíamos de serlo. Cabe
4: plantearnos si lo que hoy llamamos ovnis, esas eventuales visitas, formarían
2: parte de ese vasto plan que no habría terminado y vendrían a comprobar que todo sigue en orden.
7: Pues evidentemente el motivo para poner un implante en un ser humano
4: es monitorizarlo.
8: Es posible que la monitorización tenga una doble función y pueda servir también como un vehículo de transmisión y al activar ese clic estaríamos controlados.
1: Nos dicen, por ejemplo, más cosas. Jorge González une los dos temas. Mar, A ver. Dice, sí. he leído historias inventadas o no de gente que dice haber tenido sexo con extraterrestres. Ah, sí es. Para hilar fino. ¿Cuántas veces a la semana Eso es lo que queremos los saber. extraterrestres? Los extraterrestres son mejores amantes que los terrícolas. Pues
7: probablemente. ¿Sí o
1: no? Que nos lo... <risa>
7: probablemente. Y nos hablamos del
1: tamaño, que es otro tema también muy manido
7: y que no... Hombre, si realmente los extraterrestres son como ET... Hay que tener valor, ¿eh?
1: <risa> bueno, pero E.T. no sabemos...
7: Yo a con un palo, de ¿eh? Que, ¿De
1: qué pie cansaba? Tampoco sé si E.T. era chico o chica. <risa> es
7: igual. Al menos, yo no, sea yo no lo que sé sea, si, no... si algún
1: oyente lo sabe, si era chico o chica. Sabemos que había una actriz dentro. Eh, yo los no? de no lo sé. Que, 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 por cierto, ha muerto no sé, en las últimas horas. No. Bueno, va, tenemos a Juanma Fernández que nos dice ¿Se puede hacer sexo y ver películas? Hay tiempo para todo, amigos. ¿Mm? Sí, sí. Dice Jorge González: Si nos crearon, ¿quiénes crearon a los que nos crearon? Y así, ad infinitum. Efectivamente. Esto para la sección Filósofo de Guardia, que todavía no hemos
7: hecho. Es decir, los avistamientos, según lo que hemos escuchado. Es decir,
1: exacto, como, como tú nos decías, ¿no? Que no. Solo vienen solo aquí marcianos, los marcianos, sí, sí. Que vienen a ver si, si nosotros, que somos sus cobayitas, sus hámsters. Si todo está en orden. Estamos haciendo las cosas bien.
7: Exacto, eso es lo que parece, hay entendidos del tema, especialistas que aseguran que los extraterrestres viven entre nosotros. Escuchamos, entre otros, a Pedro Barbosa, que es escritor y también investigador.
1: No sería entonces descabellado pensar que estuviesen viviendo entre nosotros.
9: Yo
3: estoy convencido que de que el contacto ha existido
9: a lo largo
10: de toda la historia de la humanidad conocida.
9: Puedo, por muy difícil
10: que parezca, afirmar que esos seres adquieren la forma humana y que están entre nosotros de forma casi imperceptible. Solo el que ha tenido esta experiencia puede distinguirlos.
1: Quizás sería interesante acudir a las... Hipótesis que formulan científicos, por ejemplo, como Alan Davis de la Universidad Estatal de Arizona, que defiende que en un momento determinado los podríamos tener delante de nosotros, pero no saber interpretarlos. ¿Por qué? Porque sería una especie de código encriptado del que todavía nos faltaría ese, ese arma en definitiva, ¿no?, para poder saber dónde están, cómo son, aunque los tuviésemos delante.
5: Diferenciar a un infiltrado o una persona que pudiera venir de otro planeta, de otra dimensión, y que estuviera viviendo con nosotros, indudablemente sería muy difícil. Pero hay una cosita que quizás sí nos haría detectarlos, serían esa evolución o esas facultades de percepción extrasensorial que indudablemente habrían desarrollado. Detectarlos, por lo tanto, en su forma de ser, en su filosofía, pero sobre todo en sus facultades.
7: ¿Cómo se llega al cuerpo?
1: Yo es que soy un poco <risa> Increíble con todo esto
7: A ver, Carla Si los especialistas Lo tienen tan claro No seré yo quien Ponga en duda Esta teoría Los expertos Que intervienen En este programa Sostienen que El mayor enigma De todos Y yo Aquí también me sumo Es la creación del hombre A mí muy clara No me queda
1: Bueno, hay teorías Para todos los gustos Por eso ¿sí? Y
7: ellos Son partidarios De creer Que estamos aquí Puestos por los señores extraterrestres, Porque entonces El puzzle Es mucho más fácil De construir no decir... Están los Anunnakis, que no los
1: vamos a mentar, pero que sí. también… claro.
7: ¿Quién ha puesto los extraterrestres en el universo? Eso ah, ya es otra eso historia. Eso lo preguntaba
1: el oyente antes, claro. Claro. ¿Tenemos respuesta? No. De momento, no. Lo que Muy sí bien.
7: que tenemos respuesta, o es el último corte que escuchamos de, de este programa extraterrestres de Mega, en la entrega número 17. Nos habla de este, de este puzzle, que entonces sí que tendría un poco más sentido si ellos nos hubieran creado nosotros.
4: Yo pienso que sí que podemos ser parte de un experimento extraterrestre
7: que aquellos seres dejaron pendiente. Según la mitología sumeria,
1: los seres humanos eh, fuimos eh, realmente esclavos para la extracción de oro. Y cuando aquel oro no fue necesario de excavar, pues evidentemente los seres
4: humanos ya no teníamos ningún tipo de función para esos seres. Si hemos de hacer caso a lo que nos dicen libros sagrados como el Popol Book de los indios quichés. Los eh, dioses de la antigüedad, lo que hoy llamamos extraterrestres, eh, habrían venido aquí para crearnos. Luego, si fuimos parte de un experimento, cabe plantearnos si este terminó entonces o lo que hoy llamamos ovnis, esas eventuales visitas, formarían parte de ese vasto plan que no habría terminado y vendrían a comprobar que todo sigue en orden.
1: Todo sigue en orden. Nos dice por aquí Joaquín Valero a ver. En la película Prometeus Lo explican, básicamente somos un experimento genético Bueno Gran película, aunque un poco increíble Lo que contaba, pero vamos, vete tú a saber Dice Coyote18 Que también es escéptico, Barbosa, ¿qué te has fumado? Pájaro Pues <risa> he escuchado un pájaro de fondo cuando están hablando Nos dice Juanma por aquí eh, Yo estoy seguro de que hay extraterrestres Entre nosotros, hay individuos que no son Normales y no es eh, No en el buen sentido de la palabra bueno, pero espera, atención que tenemos respuesta a tu pregunta, pero enseguida la cuento. Sebastián Nieto dice, "Yo tengo sexo casi todos los días, casi el lunes, casi el martes, <risa> casi el miércoles." Pero tengo respuesta de Mapi San Mamed, que dice, "Llevamos 12 años casados, recordemos esa pareja que tenía sexo todos los días." Dice, "Llevamos 12 años casados, hay que mantener la llama, jueguecitos, cositas de la maleta roja, etcétera." ¿Ves, claro? Me ha gustado el del casi, casi lunes. Es como el chiste del genio, que
7: sí. dice, "Ayer casi me hago millonario." Y dice, "¿Qué hiciste?" Y dijo, me fui al banco y le dije, dame 3 millones de euros Y me dijo que no. Si me llega a decir que sí, me hago millonario. ¿Ves? ¿No Te falta
1: poquito. Poquito, poquito. Bueno, casi, son las 2 y 47, la 1 y 47 en Canarias. En un ratito, en, men bueno, en menos de una hora, nos vamos a volver a marchar hacia Río de Janeiro para seguir en directo los Juegos Olímpicos estamos muy pendientes de esa posible medalla que se puede llevar España para su palmarés, la verdad es que tenemos muchas ganas de saber exactamente cómo irá esa clasificación de los 110 metros vallas masculino, desde aquí toda la energía para Orlando Ortega que esperemos que nos dé una medalla y si puede ser de oro ya hemos repartido dos en este programa Vamos, sí. No, nosotros, pero durante, nosotros, nosotros. durante la emisión del programa hemos conectado dos veces
7: para, para repartir dos medallas a España. Me sabe muy mal el waterpolo, el waterpolo, sí. perdón, este ¿eh? Masculino, sí. Hoy nos han eliminado en cuartos, Serbia. Hay un tongazo en los Juegos Olímpicos, es importante, ¿eh? No, no lo hablaremos aquí porque tampoco es el programa, pero hay una cosa que se llama. El respeto, juego limpio... No lo digo por el partido de España, ¿eh? sino por los cruces de las liguillas que hacen unos tongazos.
1: Bueno, es lo que decían, han dicho justamente los, los jugadores de la selección española, de ¿no? mm -hmm. Waterpolo, que si les hubiera tocado en otro grupo seguramente hubieran llegado a la final.
7: Pues eso. Mm -hmm. Bueno.
1: Hay equipos que dicen
7: que van a ganar y no lo hacen. <risa> Pero bueno, es igual. Dice de esa. Salir.
1: Si los humanos somos... A el a ver, resultado de un 3. experimento a alguien le salió sí. un chapuza... Digna de calatrava <risa> ¿Y Carlos Asus qué es? Dice Un extraterrestre ¿Sí? ¿O Carlos Una Jesús? persona real ¿Dónde estará este hombre? Yo no me voy a poner a buscarlo
0: En Onda Cero, Noches de Radio Carlas Lamelo
11: Solo tú Il calore quel mattino che rinasce intorno al sole, cosa può più importare se la pelle tua si lascia calzare, risvegliarsi ormai per me no senso senza te solo tu, stamattina per alzare, ¡Suscríbete sí, En solo tu mi sai dare cose vecchie da volte tú lo solo tu un giorno
0: onda Cero... Noches de Radio, Carlas Lamelo.
1: La 1 y 51 en Canarias Dice Lizarra a través de Twitter Este año con los juegos se me hace duro esperar A tu hoy paseaba por las Ramblas Pero sigo fiel con orejas Gracias Lizarra por estar con nosotros Y por acompañarnos un veranito más eh, Al otro lado de la radio Y además desde el extranjero Como suele ser habitual Hoy en Noches de Radio queremos seguir hablando de cocina Ayer ya sabéis que estuvimos hablando del fenómeno foodie con David Morales y, y Delicios Marta, que es uno de los, eh, además, audios más descargados hoy de la web de OndaCero.es, juntamente con la de House of Cars que también le dedicamos ahí un ratito. Hoy Mar Mayolas, en su selección de bloggers, también nos habla de gastronomía. A lo mejor una de mis secciones será la más escuchada mañana. Quizá, es posible. Yo lo tengo muy claro. Si, ahora si mismo, hablas de comida, de sexo, es fácil.
7: Por eso. No, no. La que está clara que ganará será cuánta, en, con cuánta frecuencia hacemos el amor o vale. debemos hacer el amor. Esta claro que será la, la, la número uno y luego nos tenemos que repartir el pastel. Entre, Estoy, entre o sea, mañana
1: eres medalla de plata, digamos. Como,
7: es lo máximo que aspiro. Así que, bueno, vamos a hablar de vlogs porque es cierto que cuando hablamos de comida, al menos la gente le interesa y siempre nos están poniendo comentarios. Hoy el vlog eh, que vamos a hablar aquí es Cocinando con Catman. Un blog que nos lo presenta el mismo creador, que es Manuel.
9: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Manuel Ruiz y soy el administrador y el que crea contenido en el blog de Cocina Cocinando con Katman. Cocinando con Katman es un blog de recetas de cocina, fundamentalmente, un poco ecléctico porque en realidad no, no seguimos una línea concreta, no es que hagamos cocina asiática o cocina, yo qué sé, mediterránea o árabe o lo que sea, sino que hacemos un poco de todo. Ah, hacemos mucho hincapié también en tema de viajes Y es verdad que cuando vamos de viaje a algún sitio Pues nos sirve un poco de inspiración Y solemos hacer recetas que tienen que ver con, con los sitios donde hemos estado
7: Cuando entras en un blog de cocina O en una web dedicada a la gastronomía Te sumerges directamente en un mundo de platos Donde prácticamente se te nubla la vista Yo soy... Al menos a mí las que me gustan más, te diría, de fotografía son las de ensaladas. Me ah, gusta sí? Sí, me porque gusta son mucho... de colorines, ¿no? Sí, me gusta mucho el color. Me encantan las fotos de ensaladas con, así más pomposas, con pasta, sin pasta de arroz. ¿Cuáles son los platos que más funcionan en el blog de Cocinando con Catman? Lo escuchamos.
9: Las recetas que mejor funcionan en el blog o en Cocinando eh, normalmente suelen ser los postres. Todo lo que es el tema, tartas, galletas... Y si ya tiene chocolate, muchísimo más... Y luego funciona también muy bien, increíble, aunque no lo parezca, todo lo que son las recetas tradicionales, todo eso que sabe a, a, a madre, abuela, ¿no? Todo ese tipo de guisotes así de toda la vida, la verdad que también funcionan bastante bien. Supongo que cuando la gente se independiza, al final lo que quiere es recordar ese sabor a, a mamá.
1: Bueno, tengo aquí, por ejemplo, delante de la pantalla del ordenador de, de Onda Cero, Cocinando hmm. con katman.com, a ver, recetas que hay hoy, por ejemplo, arroz a ver. con calamares y gambas, uff, fácil... Tarta de plátano y salsa de chocolate. O cómo hacer yunggets express, que son estos panecillos así. Luego, mm -hmm. fregola con verdura de verano al gratín. Esto me ha parecido fascinante. Helado de yogur con mermelada de picotas. O tarta de tomate y mostaza, que tiene una pinta... ¿Cómo, ¿Cómo es esta última? Tarta de tomate y mostaza, casi tan buena como el pastel qué que bueno. nos ha traído Fran Villar, nuestro técnico aquí en Barcelona, ¿Sí? buena, que enseguida Fran. vamos a dar algunos de los ingredientes de lo que lleva. Pero oye, Marc, esto… Lleva los... nueces no seguro, porque
7: me pica el paladar y tengo alergia y me he dado cuenta
1: cuando… <risa> ah, sí, o sea, que ha intentado asesinarte aquí en directo. ¿Qué haríamos sin ti? No podríamos saber que, oh, si no somos extraterrestres o no. Factual. No, no hubiera lástima. habido vida factual después de todo. Sí, sí.
7: En fin, eh, es Por cierto, cierto que... Que,
1: que, que hay otro blog, eh, no sé si es de nuestro técnico o no, dentro de Cocinando con Catman hay una parte que se llama Los tests de Fran. ¿Ves? Sí, señor. En realidad está todo hilado. Es sobre el, ¿no? mundo, todo el, lado. el, sobre el té, té genmaica. Oye, hay un montón de blogs sobre cocina, es una especie de, de, de plaga
7: esto. Sí, 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 es como una especie de, de moda y es que la, la cocina, Carlas, está, está en boca de todo el mundo. Pero no es nada fácil triunfar en un campo tan competitivo como es la cocina. Nos lo cuenta Manuel. ¿Cuáles son las claves, atención, para triunfar como bloguero en un tema como es la cocina?
9: Claro, está claro, porque además, eh, Jolín, si, si, si eres capaz de tener un, un hobby que, que, que te reporte algún tipo de beneficio, que muchas veces lo que reporta acaba invertido otra vez en el blog, pues no sé, ahora nosotros, por ejemplo, cambiamos toda la web y todo el cambio de web, pues evidentemente lleva unos gastos, o comprarte una cámara mejor, o un objetivo, o trastos para hacer las fotografías, o todo eso, o sea, que al final casi todo, o comprarte cacharritos para la cocina, pues yo qué sé, la heladora, la batidora, todo eso... Al final, casi todo lo que se saca se acaba gastando otra vez en lo mismo, ¿no? Es como esto, pero pero bueno, sí, sí, la verdad que, que ayuda bastante, ¿no? El tener un, un hobby en el que puedes rentabilizar de alguna manera, pues eh, sí, supongo que sí, que a es el sueño. Yo nunca me lo planteé así, pero pero bueno, pues está ahí y la verdad que, que, que lo aprovecho, claro que sí.
7: Es decir, esto tiene que ser un hobby, tienes que invertir y lo que vas ganando
1: lo vuelves a invertir
7: y algún día...
1: Pues empezará a ser un, un negocio Algún día te haces millonario Atención el pastel que nos ha traído Fran, súper energético Que yo si me lo tomo ahora, ya no voy a dormir a las 5 Cuando llegue a casa eh, Lleva canela, jengibre, zumo de naranja Naranja, avena, chía Bueno, las semillas de chía, arándanos Azúcar moreno Huevo y dos claras y nueces ah, pero pero todo, eso oye, Con esto luego te vas al gimnasio Y levantas Vamos, te puedes ir a, a Río 2016 Corriendo y saltan las vallas de dos en dos. Pues eso, <risa> en esta madrugada. Bueno, si vosotros tenéis alguna receta predilecta o sois blogueros y queréis contarnos vuestra historia, nos podéis escribir a nochesarroba punto es, también a facebook.com nochesradio. Y arroba Noche Radio en Twitter ¿Tú eres muy cocinitas, Marmayolas? Sí, me gusta cocinar Soy más
7: comensal que cocinitas Pero, pero, también, ¿eh? pero me gusta, me gusta cocinar a mí, a
1: mí me gusta cocinar también, pero si me dan a elegir También prefiero cocinar sí. a la mesa, ¿eh?
7: Sí, pero no me importa, te eh, te cocinar me gusta Y la verdad es que además Manuel eh, Lo contamos así, que nos lo comentó Mientras le hacemos la entrevista Él es veterinario, es decir El tema del blog lo tiene como segunda profesión Por decirlo de alguna manera. A mí hace tiempo, por eso, Carlos, es que me ronda por la cabeza una duda. Esa profesión de, de hacer fotografías a los platos, que a mí me parece una profesión muy curiosa, sobre todo cuando esos platos de, de menú de carretera, que siempre son las mismas fotografías de los mismos Frankfurt, las mismas hamburguesas... ¿Quién lo hace, no? ¿Quién sí, hace ese, ¿quién ese, lo ese hace? plato
1: de calamares amarillos? Sí, y ahora
7: mismo, con el tema de Instagram, todo el mundo es capaz ya de hacer buenas fotografías. Yo quiero saber, le preguntamos a Manuel, si el tema de Instagram, este tema de los foodies, de la gente que hace fotografías a, a la comida, pues realmente eh, ayuda o que es más importante, una buena foto de una comida o que la comida sea buena.
9: Pues mira, yo tengo la teoría, aunque eso es una teoría personal, ¿eh? Eh, que depende un poco. Yo creo que la calidad del plato es importante siempre y cuando, si tú eres un Instagramer foodie, por, por llamarlo de alguna manera, y vas a algún restaurante o vas a algún tal, ahí realmente lo que estás contando es el plato del cocinero que sea, ¿no? Entonces ahí es importante que la calidad del plato sea buena. Si el plato está hecho por ti, yo creo que es más importante la calidad de la fotografía, que no realmente... O sea, el plato también, pero que es importante que la fotografía sea bonita. Es decir, uno de cocinero, y si encima tiene ella Michelin o similar, mucho mejor. Da igual si la foto no es muy buena, pero si es tuyo, ¿no? Pues yo creo que sí, que, que la foto sea bonita funciona mucho mejor. Por lo menos a mí en Instagram me funciona así. Cuando la foto es bonita se nota allí. Y... ...y tiene más corazoncitos,
5: ¿no?, de, de, de espadrón...
1: ...bueno pues, qué hambre tengo, por Dios... Sí. ...y luego viene Mónica Gunter con su bocadillo, en fin... ...que estamos muertecicos de hambre aquí en Noches de Radio... ...camino de la segunda hora, vamos a escuchar las noticias... ...sabemos qué es lo que pasa en el mundo... Y a la vuelta, muchísimas más historias. Viene Joan Pañella con los anuncios más hot bueno. de, la, de la historia de la televisión, sobre todo de aquellos un poquito vintage. Nos iremos en directo a Río de Janeiro para ver, para vivir en directo la emoción de los Juegos Olímpicos y saber cómo acaba esta final de los 110 metros. Vaya, aquí en Onda Cero, en nada nos vamos a Río. Ahora, las noticias. Son las
12: tres, las dos en Canarias. Buenas noches. El fuego parece haber dado una tregua en Galicia y así los montes de la provincia de Urense, los más afectados en las últimas horas, recuperan la calma después de que haya quedado estabilizado el incendio en Melón. Además, y según el último parte del asunto, ya están controlados los fuegos en Apobra de, Tí, de Tíberes, Cervantes, Arbo, Mourentán y Crecente Javier La mala noticia llegaba sobre las 5 de la tarde en la parroquia de Vilanova, en Pontevedra, que afecta a más de 20 hectáreas. A esta hora trabajan en su control tres agentes, 12 brigadas, 5 motobombas, 2 palas, 6 helicópteros y tres aviones. Para este miércoles y tras semanas de intenso calor, un frente cargado de lluvias cruzará la comunidad gallega de oeste a este, facilitando así las tareas de extinción. Y sin movernos de Galicia ya en crónica política, hoy se abre el plazo que dura hasta el próximo lunes para que los partidos presenten sus candidaturas a las elecciones autonómicas del 25 de septiembre que serán proclamadas definitivamente y publicadas el 29 de agosto. Una de las polémicas generadas en torno a estos comicios es la unión de Podemos y en Marea después de que la dirección de la formación de Pablo Iglesias decidiera integrarse en el nuevo partido perdiendo las siglas de Podemos. Tras la decisión de Podemos de diluir el partido en las llamadas mareas, arranca hoy el proceso de primarias de En Marea, donde saldrá un candidato a la presidencia de la Junta. Uno de los aspirantes, Luis Villares, intenta rebajar la polémica generada hablando de generosidad entre las partes en la integración y cree además que están en disposición de disputar la hegemonía política al Partido Popular.
1: El hecho de, de la integración de Podemos en la confluencia no debe ser visto como una negociación o como una resistencia, sino simplemente el respeto por parte de la confluencia de que Podemos tenía sus propios tiempos aquí no estamos hablando ahora en estos momentos de una coalición, estamos hablando de una organización política nueva, creo que va a ser muy bien percibido socialmente el hecho de que todo el mundo haya sido generoso tenemos un grupo político cohesionado fuerte, estamos llamados a disfrutarle ahora ya sí la hegemonía política al Partido Popular
12: y a nivel nacional, el Comité Ejecutivo del PP, formado por más de 90 dirigentes de toda España, se reúne este miércoles para analizar las seis condiciones puestas por Ciudadanos para acceder a negociar. En estos días previos a la reunión, los populares se han volcado en presionar al PSOE para que cambie su posición y se abstenga para favorecer la gobernabilidad. Carlos Fernández Maza.
4: Todo apunta a que el Partido Popular aceptará las medidas de Ciudadanos para que Mariano Rajoy inicie la negociación. Desde Génova se desliza que podría haber algún matiz a esas condiciones, ya que en varios casos requieren el concurso del PSOE porque conllevan un. ...una
7: reforma constitucional. El vicesecretario de Organización del Partido Popular... ...Fernando Martínez Mailló... Ha insistido en que se necesita el PSOE para que se pueda elegir a un presidente y ha advertido de que si el
4: partido de Pedro Sánchez no se mueve, habrá unas nuevas elecciones.
8: Si el Partido Socialista sigue enquistado, si el Partido Socialista sigue enrocado, si el Partido Socialista sigue sin pensar en el interés general, más que pensar en el interés propio, pues al final, eh, lamentablemente, aquello que queremos evitar, que son unas terceras elecciones, pues no quedará más remedio, será profundamente lamentable y eso es lo que vamos a tratar de evitar a toda costa desde el Partido Popular y haremos todos los esfuerzos que sean necesarios necesarios para ello. Pero para eso es imprescindible que la otra parte, en este caso, el Partido Socialista, tenga al menos, al menos una predisposición para poder negociar o dialogar
12: con el partido que haga una elecciones que es el Partido Popular. La policía turca ha detenido a 17 periodistas, entre ellos un caricaturista con nacionalidad española, en una redada contra el diario Odgur Gundem, clausurado bajo acusación de hacer propaganda en favor del grupo armado kurdo PKK Laura Rubio.
11: La policía ha entrado en la redacción del periódico horas después de decretarse su cierre, confiscando a su paso numerosos ordenadores, en lo que varios redactores han denominado como un saqueo. Entre los detenidos está Özgür Gundem, que vive a caballo entre Turquía y España, al haber vivido más de 10 años en nuestro país, donde se trasladó a inicios del siglo por la presión judicial que sufría en Turquía.
12: Y en los Juegos de Río continúa la competición en atletismo desde el Estadio Olímpico, donde está nuestro enviado especial a los Juegos, Rafa Fernández.
13: Aquí seguimos en el Estadio Olímpico Nilton Santos, aquí en Río de Janeiro, donde acabamos de vivir intensamente las semifinales de los 400 metros vallas, donde un representante español, Sergio Fernández, ha sido tercero en su semifinal, ha quedado eliminado, pero... ...ha conseguido pulverizar la plusmarca de Alonso Valero... ...desde el año 87, 29 años tenía de vigencia ese récord nacional... 48-87 es la nueva plusmarca... ...siendo el primer español que baja de los 49 segundos... ...en estos 400 metros vallas... ...Sergio Fernández estaba satisfecho... ...aunque con un sabor agridulce por no haberse metido en la final.
9: Sí, eh... Bueno, es una marca personal, sabe un poquito agridulce esto, porque siempre que se hace una marca uno tiene que estar contento, de hecho es para estarlo. Pero bueno, esto es una competición, una competición clave, es una olimpiada y, y lo que importaba era estar hoy en la final. Yo, yo tenía esperanzas de que podía estar ahí, he entrando muy bien.
13: Ahora toda la atención estará puesta a partir de las 4 menos cuarto de la mañana en la final de los 110 metros vallas, donde Orlando Ortega, el español... Hispano cubano va a intentar buscar la medalla de oro o por lo menos subir al podium. Lo contaremos aquí en Onda Cero.
12: A partir de las 4 menos cuarto de la mañana, cita con todos los oyentes. Gracias, Rafa. Con el deporte terminamos. Las noticias vuelven a Onda Cero a las 4, las 3 en Canarias y de forma permanente en nuestra web. Onda
1: Síguenos por internet en Onda
2: El mejor deporte del mundo se vive en Onda Cero. Este miércoles desde las 7 de la tarde, especial Juegos Olímpicos. Disfruta del mejor baloncesto con el partido de cuartos de final entre las selecciones de España y Francia. Y además, fútbol, Supercopa de España en directo desde el Camp Nou, con el partido de vuelta entre el Barça y el Sevilla. Los sevillanos buscan remontar los dos goles en contra de la ida. Y no te pierdas el Villarreal-Mónaco, el partido de ida de la previa de la Champions. ¿Quién jugará en Europa la próxima temporada? Onda Cero con el mejor deporte internacional. Juegos Olímpicos, Supercopa de España, la previa de la Champions. Recuerda, este miércoles a partir de las 7 de la tarde. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
1: Son las 3 de la madrugada y 7 minutos, las 2 y 7 en Canarias. En un ratito nos vamos en directo hasta Río de Janeiro. Pero antes dejadme que os cuente, por ejemplo, que mañana los que queráis ir a la playa o a la piscina... Hombre, mañana quiero decir hoy ya, porque para nosotros todavía sigue siendo lunes, pero, perdón, martes, pero en realidad ya es miércoles, 17 de agosto de 2016. Dentro de un ratito, los que queráis ir a la playa lo tenéis un poquito complicado, porque hay muchas nubes, sobre todo en la mitad norte ...del país habrá lluvias en Galicia... ...especialmente en A Coruña y en Vigo... ...algo de sol en la costa de Barcelona... ...pero también con bastantes nubes... ...también un poquito de sol en Salamanca... ...pero todo lo que sea de Madrid... ...hacia el norte... ...la verdad es que bastantes nubes... ...y también al norte de Castilla-La Mancha... ...se esperan bastantes nubes... ...aunque temperaturas altas... ...por encima de los 30 grados... ...algo más de sol... ...encontraremos en Andalucía... ...y en algunas zonas de Extremadura... ...y también en la parte sur de la Comunidad Valenciana y de Murcia pero en general no va a ser un día muy playero en cuanto a sol y nubes, lo que sí que habrá es unas temperaturas bastante agradables en toda la península
0: Hasta las 4 de la madrugada Noches de Radio con Carlas Lamelo El bocata de esta noche
1: Con Mónica Gunter, hola Mónica, buenas noches ¿Qué
14: tal, cómo estás?
1: Hoy un rollito, Sí. Un bocadillo así enrolladito
14: Enrolladito de salmón que además, como el otro día te gustó aquel bocata, ¿te acuerdas? Aquel bocata de Provenza mm -hmm. que te traje... Que, te, el que había que, que, que se poner servía. en la nevera
1: con film transparente y demás. Sí, y
14: que se servía en trozos y que nos podía servir cuando tenemos invitados en yo casa. Yo creo que este
1: del salmón lo he hecho yo alguna vez.
14: Este también usa un poco la misma, la misma técnica. ¿Qué necesitaremos? Pues tenemos que buscar pan de molde sin corteza. A poder ser, si lo encontramos, no es indispensable, pero si lo encontramos, del que viene cortado... En el otro sentido, a lo largo. ¿Sabes uh -huh. que hay uno que lo venden sí, que en rebanadas como... que son alargadas? Sí, sí. Que se usan para hacer canapés, cosas. Sí, sí. Pues si encontramos de esto, mucho mejor. ¿Qué haremos? Cogemos una rebanada de este pan alargado y con el rodillo la estiraremos para que quede bien finita. ¿Mm? O sea, le quitaremos todo el aire a esta amiga de pan de molde. Luego prepararemos una mezcla para el relleno de este rollito de salmón que serán dos cucharadas de mayonesa, o al gusto, depende cuántos rollitos queramos preparar. También unos pepinillos agridulces picaditos. Un huevo duro, que lo cortaremos también a trocitos pequeños. Y con todo esto haremos una, una mezcla con la que untaremos toda la rebanada del pan bimbo que tenemos ya chafadito por el rodillo. Por encima de esta mezcla le pondremos las lonchas de salmón ahumado, porque es un rollito de salmón. Pues aquí el ingrediente principal. Lo enrollamos, que quede bien prieto. Y este rollo lo metemos en papel film, lo envolvemos con papel film y lo guardamos en la nevera un mínimo de media hora para que se mezclen los gustos y para que se eh, quede un poco más sólido, ¿eh? que no uh -huh. que se pegue todo. Que sea más
1: fácil de cortar después. Claro, ¿no? que
14: sea compacto. Y, y después, una vez queramos servir, no tiene que estar solo media hora. ¿eh? Si se está unas horas, incluso toda la noche, de un día para otro, no hay ningún problema. Más no que recordar que lleva huevo. Uh -huh. Eh, cuando lo queramos servir Pues lo sacamos Lo desenvolvemos Lo cortamos en rodajas Y además queda muy chulo Porque las rodajas Quedan con una espiral Y queda muy bonito
1: mm. Yo lo hago Con salsa de eneldo Y salmón oh, buenísimo Me hago más, También el eneldo Y el salmón fácil.
14: Combinan muy bien Y
1: hago lo mismo Exactamente Pero voy a tomar nota de, de tu opción Y, y también
14: chafas El, el pan sí exactamente Con el igual. rodillo Lo chafo
1: con el rodillo y si alguien no encuentra las rebanadas estas largas, porque a veces en Navidad son fáciles de encontrar... Sí,
14: es cierto que cuestan, pero, pero si no podéis coger de las dos, pequeñas y, y con el rodillo pasáis y eso se pegan. Es eso es lo que iba a decir, si <risa>
1: se quedan pegadas no queda igual, pero hay que ir con un poquito más de cuidado a hacer el rollo, pero funciona igual.
14: Sí, sí, y te pegar. saca de un aprieto, está buenísimo.
1: Pues nada, un buen rollito de salmón y yo lo que hago es que las puntas como quedan más feas, ah, me las como yo. Hay que probar. Me eso las es como yo en, en la cocina.
14: El test de calidad.
1: Claro, por eso hay que probarlo.
14: Hay que probarlo siempre.
1: Gracias, Mónica. Buenas a noches. A ti, hasta
14: luego.
0: En Onda Cero, Noches de Radio. Carlas Lamelo.
14: We are too.
1: Las de la madrugada de 14 minutos, las 2 y 14 en Canarias, Andrés Garrido, que es panadero, nos, eh, nos enmienda un error y tiene toda la razón del mundo. Dice que deberíamos decir pan de molde y tiene toda la razón, no dar una marca comercial faltaría más, sobre todo porque el pan de molde que hacen nuestros panaderos es fantástico. Como los anuncios, por ejemplo, que nos trae John Bañilla. Cada noche en Onda Cero, Noches de Radio.
5: Hace años que sufro en silencio las hemorroides Y dura,
2: y dura, y dura Y estoy harta de tanto frotar tu voz, Busque,
5: compare y se encuentra algo mejor Y estuvo hasta el mono de tanto frotar
1: ¿Qué tal, John Pañella? ¿Cómo estás? Muy buenas noches Muy buenas noches, otra vez por aquí Hombre, Tomás Morgenstern, ¿qué tal? Muy buenas noches otra vez Buenas sí, noches, Habíamos pues... perdido la pista durante dos semanitas, que te has ido así como de vacaciones
8: Sí, eh, por aquí pasaba Ah, ¿cómo De que, hecho, de la semana... Se no, no... No, no, la semana pasada me quedé dormido Ah, entonces y no viniste, dije, pues ya no, sí si eso, ya iba, no vengo
1: Pero íbamos a decir que, te, que estabas de vacaciones, que siempre queda como más ya bonito
8: Ya, pasa que yo me puse el despertador a las 12 del mediodía. De pero del mediodía. <risa> Muy bien. A no eh, entonces... le cayó
4: bulla ni nada. A mí me cayó el otro día por llegar tarde y aquí, y aquí veo que a Tom no. ¿Aquí en
1: Onda Cero? Claro. Sí. Llegaste tarde.
4: Llegué un poquito tarde. Pero bueno, bueno, llegaste ahí
1: rozando el palo. Mark estaba pobre, súper preocupado. Pero yo la verdad es que ni me enteré aquí, ¿no? que llegaste tarde. ¿eh? Ah, pues lo estoy diciendo ahora. ¿no? Muy Pusimos bien. así un poquito más de música y nadie se entera esto. Es verdad,
8: no te pasa. echan de menos.
4: Lo de la radio. Es todo
1: mentira. <risa> es todo mentira como la
8: publicidad.
1: ¿O no?
4: Bueno... Puede ser mentira, ¿no?
1: Bueno, hoy en Noches de Radio vamos a hablar de, de la Depende.
8: publicidad más hot. ¿Las nubes huelen o no? Eh, es una buena si pregunta. huelen a qué? Es una ¿A buena qué pregunta.
4: huelen? Espero que no huelan a… Bueno, a... No digas, no, a... no vayas a decir no, alguna no, tontería, no, Joan. A Colacao, no, 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 no. por ejemplo. No, porque en el anuncio había varias colacao. cosas que se olían.
1: Vamos a hacer pues... una cosa. A Colacao. A Colacao. Lo dejamos Venga, ahí. Vamos Venga, a dejarlo. Venga, si lo enlazamos con el Colacao Light, que no sé si existe todavía… ¿El Colacao Light? Era una, eh, sí, una extraña sí, existe, ¿sí? Sí, sí. no soy yo muy Aunque, aunque no de, sé la
4: palabra Light, igual light. la ponen ahí para
8: decorar, pero no creo que, que eso sea Light, vaya. Bueno, pero ah, se llama Cero, me dicen.
4: Ah, Cero, muy bien. Es que ahora todo lo que claro, nos engorda sí. es Ahora es
8: cuando mañana Colacao nos envía cuatro kilos <risa> de Colacao Light. Gracias, señores de Colacao. Nosotros,
1: hombre, si nos lo tiene que mandar que no sea Light.
8: No, no, claro, claro. Que aquí A somos... poder ser que no sean esos sobres que están tan, tan feos. Si vamos ¿no? a pecar, pequemos de verdad. Claro ¿verdad que y... sí. A ver, ¿qué decías, Juan? ¿Qué Oye, decías? Hoy,
4: bueno, yo sé, sabes que yo hablo de anuncios antiguos y tal, y siempre es un, de una temática. Y qué casualidad que hoy que viene Tom hablo de los más hot. De los más calientes. No sé, no sé si tendrá alguna relación, no sé si
8: sabías ser, que iba a hablar de esto. ¿Te consideras un chico hot? Yo sí, yo soy un chico muy hot. Hombre, igual es un ¿Pero chico... ¿Pero light o, o sin cafeína?
4: Claro, es que es igual, igual es un chico Coca-Cola light. ¿Vosotros mm, os acordáis del ostras. chico Coca-Cola
8: light? Mm,
4: yo recuerdo sí. el anuncio, sí. Sí, ¿Recordáis? El chico no me acuerdo. ¿Y la hora Coca-Cola
8: light, la recordáis qué hora era? No, las 11 y veinte La hora en que las mujeres dejaban de trabajar. Exacto, son las once y media.
5: A son las once y media, son las once y media, son las once y media. Es la hora Coca-Cola Light, hora Coca-Cola Light. Recuerdo
11: no una revolución
1: de este huevo. anuncio, es verdad. Hombre,
8: yo, hombre. yo lo recuerdo muy, muy lejano en la memoria, pero es eh,
1: verdad que todas las chicas hablaban del chico de la Coca-Cola Light. Todos, sí.
8: todos, Era un anuncio todos. A la, que a todos nos hacía sentir muy, pero que muy mal. Sí. Bueno, a mí ¿Sí? me ha pasado más de una
4: vez estar en la calle quitándome la ropa y que me miren. <risa> pero de otra manera. <risa> la policía, ¿no? La policía, exacto. Sí. Hombre, dos, es que... dos días de, guardel, de guardelillo. Bueno, la Coca-Cola Light se lanzó aquí en España en 1984, dos años después que en Estados Unidos. Ya sabéis que aquí siempre vamos eh, por
1: delante. Bueno, tenían, ¿eh? que probarlo, tenían que probarlo los Yankees claro, primero, claro. no pasa nada. Oye, pero
4: yo estaba buscando las diferencias entre la Coca-Cola Light y la Zero? y realmente no hay.
1: ¿Qué o sea, decir de... Tienen
4: las mismas calorías Tienen los mismos azúcares tiene el ¿Sí? mismo color tiene el... menos una cosa El gusto ¿Qué quiere decir esto? Que han cogido la Coca-Cola Light Que tenía un gusto Vamos a llamarlo malo Por, por decirlo bonito Y han cogido el acero, La han cambiado de nombre Y la han puesto Y la, la han hecho más buena no, Hombre, pero no tiene azúcar Sí, porque son iguales Y la acero tampoco
1: Ah, entre la acero y la. Es que no
4: hay diferencia. La diferencia es el gusto, el sabor.
1: Bueno, pero que, ya, está, que ya, la acero está es buena y tanto. la light no sabe a Coca-Cola. También sí. dicen que no sé si es verdad o no que lo, la idea original de Coca-Cola era que la light estaba más orientada al público femenino y la cero al público masculino, la cual cosa <risa> no sé si tiene mucho sentido porque hay cantidad de mujeres que ven Coca-Cola cero y cantidad eh, de hombres que beben Coca-Cola. Es un poco a arriesgado.
4: Mira, por ejemplo, el canal de televisión X de que iba dirigido a mujeres solo y. Y
1: ahora igual no van ni... No sé, la verdad es que no, no lo veo yo demasiado. No rápido. lo ves, ¿no? Hostia, He entrado ahora en la web de Coca-Cola. ¿Hay cantidad de Coca-Colas que yo no he probado? Sí, por bueno, ejemplo... porque aquí no llegan, ¿eh? la... No, no, no. Coca-Cola España. Sí, Light sí, sí. al limón. Está la 0 este. o sea, Sí, la 0000 000, sin nada, es esta la he probado. 007 y no está mal, ¿eh? Y la Cherry Coke que, que ha ah, vuelto
8: a Ha vuelto, ha vuelto. ¿Ah, ha vuelto, ¿de sí. ¿Este verdad? Sí, Pero sí, sí, era Pero estas las promocionan por temporada, ¿eh? Puede en ser. En plan solo en verano. Yo recuerdo o... cuando Pero, yo era... Cherry Coke ahora aquí como ah,
1: que... Cuando yo era adolescente se vendía bastante, luego desapareció, habían algunas tiendas de importación y ahora vuelve... Vamos, a... al menos en la web está.
4: Es como el Seven ah, Up, veremos. ¿te acuerdas del Seven Up? Es verdad, el
1: Seven oh, Up. Confido Dido, nada más. Confío menos.
4: Dido, sí, señor.
1: Ay, que nos hacemos mayores. Qué bueno, buenas. venga, vamos.
4: Otro anuncio, vamos hot hot otro hombre. Para ellas. Este, bueno, no, para ellas y, y para nosotros, porque yo iba loco cuando veía este anuncio. Ah, claro, es verdad, sí. Yo quería ser Jax. Yo pensaba en Jax y salía la chica. Busco un hombre
5: llamado Jax. Jax es un hombre alto, fuerte, muy especial. No retrocede ante nada deja así de sí un aroma único inconfundible
2: colonia de hombre Jax un aroma muy peligroso bueno, pero
8: este anuncio de, ¿de qué año es? este anuncio es del
4: 86
8: ostras porque braille, yo braille. recuerdo el de Busco Jax pero más, más moderno no, pero hicieron es... una versión sí, hombre sí. Ah, bueno, más recuerdo. moderna
4: pero que hombre yo te traigo el el, 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 el original el, el original el antiguo que era una modelo de actriz catalana que era no sé si la supongo que la conocéis es que es Mónica Van Campen sí era ella
8: no la recuerdo.
4: Pues era ella y yo eh, ese escote eh, vamos, hizo furor en la época,
8: ¿eh? Bueno, yo creo que el, el, el anuncio lo repitieron lo, lo rehicieron en los años 90 o a finales de los 90 con otra con claro, otra actriz, con otra supongo, porque ya está. Con un ahí. escote similar y mucho cuero. Sí, era había mucho cuero, eso, eso
4: es eso es verdad. Pero es, es eso, yo, yo antes quería ser Superman, Tarzano, los niños de antes quería ser este tipo de cosas. A partir de entonces yo quería ser Jax. Yo, aunque yo me imagino a Se Jax... Siguen
1: vendiendo ¿eh? esta colonia. Aún siguen vendiendo. Esta? Yo la, la he visto, creo que la venden en el supermercado y, y sitios así. O sea, no es... Bueno, no creo que engañemos a nadie si, si decimos que no es una colonia de 80 euros la botella. No, no. no sé cuánto vale, pero es de las baratillas.
4: Bueno, sí, exacto. Baratillas por decir...
1: ¿No? Acabo de ver los dos anuncios ahora en, en YouTube y es verdad, el, el original, la chica iba de rojo y, eh, que sé que nos has puesto tú, y en el que recordábamos tanto Tomás como yo, quizá porque nos pilla más, era la, la chica iba
8: de negro. De negro, de negro claro. y, y como muy de cuero y tal. Y en una moto creo que sí, iba... Sí, sí, lo, de la, moto es, lo, de, la, lo es, de la moto y el cuero... Es y, solo, los y Solo eh, dice Busco a Jax en y el anuncio más, más moderno. ¿Cómo estará
1: Jax? Es moderno, ahora? Que, que de todas maneras tiene su tiempo, ¿eh? También. ¿Eh? ¿Os imagináis
8: ahora
4: Jax cómo, cómo estará? Seguro que no lo busca ya, ¿eh? No, seguro que no. O
1: sí, pero le buscan en otro sitio.
4: Venga, vamos a por otro. Este ya es... Tiene, no sé si es que estoy enfermo yo o algo, pero es que a mí este anuncio me suena asexual. que es el de, ¿Me dejas probar tu pirulo, de Nico?
3: Es que...
11: ¿Es el nuevo pirulo tropical? Sí. ¿Ya qué sabe? ¿Quieres probarlo? ¡Vale!
3: Cinco sabores a la vez que se es desmaden. Tú que
1: tienes eh, la mente muy sucia. Ah, soy yo entonces. ¿no? vamos a ver. Sí, de verdad. Son ¿no? dos niños hablando con. No, pues un es que no me no has
4: dejado poner el final del anuncio que aparece un mujerón y le dice al niño: ¿Puedo probarlo? Y el niño se. se, se... Bueno, pues se, 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 se cagaba, vamos, por decirlo así, un poco.
8: Se cohibe, digamos Sí, así. iba a decirlo Ruriza. bonito, pero es que
4: no, porque si la cara del niño
1: es
8: como, madre mía, ¿dónde me meto. Puede ser, puede ser que este tipo de anuncios le hayan buscado una cierta connotación. Vamos a volverlo a poner, vamos a volverlo a poner para ver si, si le podemos encontrar un contexto... Y escuchemos el final. Un contexto adecuado.
11: ¿Es el nuevo Pirulo Tropical? Sí. ¿Y a qué sabe? ¿Quieres
8: probarlo? Mm. ¡Vale! Cinco sabores a la vez que se desmarran Nosotros, en mamá, tu boca. Desde aquí viene la señora. ¿Qué? Nuevo
4: pirulo tropical de Mico. Lo chulo es su sabor.
11: Oye, ¿me dejarías probarlo a mí también?
8: a ver, a ver. A ver. Estoy enfermo, ¿Sigo enfermo yo? Soy lo quiero? que pasa es que el niño sí, quiere, quiere poco... ir de mayor, el niño quiere ir de mayor va un poco de chulín, claro, y luego cuando le cuando dice viene... a la niña que es de su edad en plan, ¿quieres probarlo? Y después viene una que lo quiere probar de verdad y Exacto. nos estamos y, metiendo y, y, sí, en un sí, merengenal. Sí, 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 sí verdad. ¿eh? Oye, sí. no lo decías tú?
4: ¿Qué? ¿No aprovechas de decir a no, las chicas? No. Claro, y si te decían algo, decían, no, no, que
8: se le anuncio. No, no, no. ¿Tenés las Seguro que ¿No? alguno ¿Nunca? ha intentado ligar con la frase del pirulo. Hombre, Definitivamente claro. no, pon otro anuncio, anda, porque... Que, no sé
1: si existe ya también, este Es que yo no estoy muy puesto en helados. Sí,
4: sí, sí, sí. Eh, pirulo existe. Está pirulo tropical y varios tipos de pirulo. ¿eh? Lo he buscado informado para que veas que yo soy un tío trabajado, un tío informado. Pero, pero no,
1: los helados ya no se llaman Mico, ¿no? Ahora son como Nestlé o algo así. Eh,
4: exactamente. Helados Nestlé, desde que se fusionó con Cami. Ah, Cami vaya. Y Mico. Vaya. Sí,
1: vaya, sí, vaya, sí, sí. No estaba ya muy puesto
4: Venga, en la vamos historia a, de los helados. vamos a escuchar los primeros pechos de la televisión española en los anuncios. Que es Fa.
10: Despierta tus sentidos con el frescor natural de Fa.
2: Gel. Una estimulante sensación de frescor sobre tu piel.
1: Hombre, no sé si lo vas a poner luego, pero estaba aquel de Fructis o no sé qué, que la. Ah, que tenía chica tiene una experiencia. Herbal Essence. Herbal, ah, Herbal, 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 Essence, Herbal, Herbal Essence. Sí, sí señor. El Herbal Tomás Herbal se lo fue a comprar, se compró la estantería <risa> entera y se lo llevó a su
8: mujer, a
3: casa.
4: ¿Y, y no funcionaba o.? No. ¿no? no ¿Y ¿lo no, no devolviste? Tuviste, no tuviste orgasmo
8: de hecho dormí en el sofá porque me dijeron ¿qué, qué, te has gastado <risa> ¿Qué quieres
3: decir? <risa> toda
8: la paga del mes en los champúes estos. ¿y qué haces tanto rato en la ducha? ¿no? sí como... no funciona no funciona
1: nada
4: bueno por... pues oye estos fueron los primeros pechos que se vieron aquí en España aunque el anuncio es del 75 y es alemán eh, aquí llegó bastante más tarde, recordemos que en el 75 aquí había sí, gente digamos, que no nos dejaba hacer ciertas cosas. Digamos que, que la tele era
1: mucho más recatada eh, por, por eh. ser muy políticamente correctos. Bueno, y acabamos con el último anuncio hot de esta madrugada. No, 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 no es anuncio, simplemente,
4: claro, se dejado los dos últimos al final, que es eh, eh, Martini y Axe, que son dos, dos mitos de, de... Aquello
1: de marcales el camino. Exacto,
4: de, de lo hot, digamos, o, o el efecto Axe, ¿no? También. Que recuerdo un anuncio en el tío en la playa echándose Axe y un millón de mujeres persiguiéndolo. Mira, con lo que decías tú antes de, ¿Eso de. Es tu sueño,
1: ¿no? Sí, claro, hombre.
4: Y lo he probado, ¿eh? ¿Y qué tal? Mira, mal, mal. Bueno, no, no. En este caso, mira, hay un hombre en 2012 de Nueva Delhi que denunció a Axe. Esto que decías tú de los orgasmos con Herbal Essence, lo podías haber hecho como este hombre lo hizo. Denunció a la marca porque decía que. Que, que... que las mujeres no le perseguían. Que no le perseguían.
1: Qué ingenuo, pobre.
4: Igual, igual la, la pregunta que se tendría que hacer es, eh, ¿cómo soy de guapo? No, o Quizá el no la... pero la
8: pregunta es, ¿ganó ¿O esta demanda? ¿O? Pues no encontré la respuesta. Igual si no encontré la respuesta es que ganó. Puede Oye, ser. pero ¿te
1: imaginas? Oye, peores cosas se han visto. Publicidad engañosa, en Publicidad definitiva. Engañosa. Bueno, ¿alguien, alguien, por ejemplo, se siente atraído por el olor de otra persona, así el olor entiéndase de perfume colonia, desodorante ¿tú tienes predilección, por ejemplo por alguna mujer que tenga un perfume así que te... Sí, que, que, que huele a Baron Dandy
8: bueno, entonces, Es entonces, bueno, cultre. plantéatelo, plantéatelo. Es que soy, soy de la
1: época Carmen
4: de Maiden. Ya, pero es que Barón Dandy lo lleva los hombres De la buena época del molino de Los hombres rojo. mayores, además bueno, o oh, con clase. Hombre, no, hombre, no. Que la venden en litronas, hombre. Que eso, eso sale no usas... barato, ¿no? Sí, sí, sí. Eso con Coca-Cola queda perfecto después.
1: Bueno, Juanpañilla que tengas una feliz madrugada. Buenas Igualmente.
4: noches. Igualmente.
0: Este verano,
4: noches de radio
0: en Onda Cero.
11: De mi cantare, con la guitarra en mano. De mi cantare, son un italiana Buongiorno Italia li spaghetti al dente un partigiano come presidente con la siempre sempre nella mano destra un canarino sopra la finestra Buongiorno Italia con i tuoi artisti América, America sui manifesti con le canzoni con amore con il cuore con fiorne sempre menos meno sore Buongiorno Italia
1: González nos dice, yo la Coca-Cola hace tiempo que no la pruebo ni me apetece. Joaquín Valero dice, todas hablan del chico de Coca-Cola y nosotros hablamos de la chica que busca a Jax. Qué bajada de cremallera inolvidable, nos dice a través de Twitter. Nija NN dice, la Coca-Cola Light y la Cero tienen exactamente los mismos ingredientes. DS dice, yo quiero ser Jax para quedarme con la motera, recuerdo uno de... Tu pasa de pronto en el que una chica se lanzaba sobre una mesa. Peor es el de Big Baby Pop, que decían chupas, mojas y devoras. Y no hablemos de los Oreo. En fin, mensajes que nos llegan a las redes sociales.
0: Este verano, noches de radio en Onda Cero.
1: Ahora Fran me ha descifrado, es que claro, como los 140 caracteres de Twitter no dan para mucho, se hablaba de ese anuncio de tú pasa el pronto y yo el paño, que a mí me recuerda enormemente a la sala de reuniones de Onda Cero en Barcelona, que podríamos pasar el paño en esa mesa perfectamente. Bueno, a las 3 y 31, a las 2 y 31 en Canarias, vamos a reflexionar un rato dentro de unas horas, el equipo de Noches de Radio se irá a dormir, quizá también algunos de vosotros, y para cuando os levantéis, un comentario, una reflexión, la que nos trae el coach de Noches de Radio desde Caldas de Malabella, en Girona. Para allá nos vamos a saludar a Xavi Ullé. ¿Qué tal, Xavi? Buenas noches.
3: Buenas noches, Carlas. Hoy nos preguntamos por qué tiene tanto éxito el éxito. Como he sabido, el éxito se mide por los resultados. Pero ¿cuál es su que tiene ratio? ¿Por dónde pasa el éxito? ¿Y cuáles son sus ingredientes? Veamos. El éxito requiere de unos cuantos ingredientes o aspectos relativos a nuestra propia conducta, a saber, capacidad para seducir, compromiso en nuestra actuación, seriedad en el trato y e imaginación. Así pues, la fórmula del éxito se logra ajustando los parámetros de nuestra acción a esos ingredientes, aderezados con un toque, si queréis, de atrevimiento, esto es el especial, especiando, ¿eh? y el esfuerzo por lograr una excelente comunicación. Es por ese camino que obtendremos soluciones, es decir, éxitos, en forma de resultados útiles para la comunidad. Reflexionad acerca de esta situación y decidid qué valor o valores a prueba para obtener vuestros logros. En esta ocasión, sin duda, se trata de los valores de la eficacia y del aplomo, porque la eficacia aderezada con aplomo se transmuta en poder, y ya te lo puedes creer. Buenas noches, con salud y armonía.
1: ocho minutos nos pedirán paso desde Río de Janeiro para saber cómo siguen los Juegos Olímpicos en directo, para seguir en directo la emoción del deporte para seguir esa final de los 110 metros vallas masculino y para seguir también la que esperemos será nueva medalla para el palmarés español, con Orlando Ortega, Orlando Ortega, que tenemos muchas ganas de que se lleve una buena medalla, quizá un oro, Mar mayoras. No, ya sé que lo no un mismo, poco de atletismo. No, no, eres, no eres igual de fan que de, de los hecho, deportes de agua, pero... Hace 24 horas no sabía quién era Orlando Ortega. Pues que... ahora ya sabes que puede pero ser sí, la futura diría, bandera de
7: España. Yo te diría que es una clara
15: medalla de oro. Queremos un oro, ¿no? Bueno, <risa> no nosotros por pedir
1: que no quede. Oye, aquí... Como no somos los que entendemos de la cuestión... Son, pues, depo son deportes de, 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 de
7: Juegos Olímpicos. Sí, los 110 me
1: vale. metros, vaya. ¿Quién habla? De Hombre, el de atletismo y, y, y la natación. Lo decía antes eh, Ares y el equipo de enviadores especiales, ¿no? Son, son los grandes deportes sí, eh. de los Juegos Olímpicos, los que tienen, en fin, mayor... Y la piragua, de seguidores.
7: el tema de la K1, También, que siempre, supuesto, normalmente siempre, siempre acabamos recogiendo alguna
1: medallita. Bueno, hoy ahora no vamos a hablar de medallas, aunque nos queda nada para conectar con el equipo de enviados especiales de Onda Cero en Río de Janeiro, sino que vamos a abrir otro expediente, otro expediente sí. policial que todavía no está resuelto. No, hoy de hecho vamos a
7: presentar un caso que a priori parece fácil de resolver. Los indicios son muy claros, hay muchas pruebas, el cuerpo de la víctima está lleno de sangre en su habitación, completamente desnuda, hay huellas de un sospechoso, pero no es el caso... ...en el cual lo que estás viendo es lo que parece... ...hoy analizamos el caso de Susana Aceves.
16: Susana llevaba nueve meses separada cuando la asesinaron... ...y era justo cuando estaba empezando a vivir la juventud... ...que no había tenido.
5: Susana se separa después de cinco años de matrimonio... ...unos meses después muere asesinada en su casa... Zamora es una ciudad tranquila y segura para sus 65.000 habitantes. Desde el año 2000 se han producido siete asesinatos. Todos se han resuelto. Todos menos uno. El de la joven Susana Aceves. Buenos
13: días.
10: Desde siempre, por
5: Desde hace más de una década, este hombre persigue un solo objetivo. Dar con la clave que le permita detener a la persona que mata a Susana.
1: Mateo Canas es probablemente, como escuchábamos, la persona con más información de este caso. ¿Sabemos alguna cosa más sobre la víctima? Pues Susana Aceves
7: muere con 25 años. Nueve meses después de su separación, la encuentran muerta en su habitación.
5: Durante esta nueva etapa, Susana cambia incluso de aspecto. Termina con su matrimonio e inicia otra relación con este hombre, Saturnino que dura hasta dos meses antes de ser asesinada. ¿Por qué piensas que
17: no acabó de cuajar esa relación que tuvo con su exnovio durante unos meses?
5: Llegó un momento que él quería como mucho compromiso y mi hermana no quería comprometerse con nadie. Ella tenía miedo en ese momento, ya tenía miedo, porque ella se quería separar de él, pero no sabía cómo, porque le tenía miedo, porque me lo demostró a mí. Le dijo, cuidado, que no es lo que parece. Él quería que yo la convenciese para que seguiría con él. Y entonces le dije yo... Yo no puedo decirle que vaya contigo ni que vaya con otro. Eso lo tiene que decidir ella.
7: Venga, vamos a explicar el, el caso. Explicamos sobre todo el lugar del crimen a priori. Como decía, un caso, teoría fácil de resolver. Ella se la encuentran muerta en la habitación, completamente desnuda, sangre en la cama... Envoltorio de un preservativo, en el comedor, indicios de una pequeña fiesta y cigarrillos, botellines de cerveza. Lo primero con lo que se encuentra la policía es que en la habitación encuentran, atención, dos restos de semen. Los analizan y son de dos personas distintas. Contactan con estas dos personas, con las cuales han analizado, afirman que esa semana habían tenido encuentros sexuales con Susana, pero no el día de su muerte. Dentro de la vagina encuentran eh, un preservativo, pero la policía no logra descifrar de quién es el semen después de diferentes análisis en el comedor, como decíamos, había colillas en total, más de 10 ADNs distintos en esas 10 colillas los botellines de cerveza igual, tampoco eran de las mismas personas, El lugar del crimen, por lo tanto había sido amañado por el asesino Lleno de pruebas falsas por sí, lo sí. Tanto, ¿no? El primer sospechoso Era el ex marido Que después de interrogarle Y verificar eh, Dónde estaba De hecho estaba con otra mujer Esa noche eh, Pues descartaron evidentemente Esta primera persona Segunda sospechosa Su hermana ¿Por qué? Porque fue la que se encontró el cuerpo Rápidamente también la descartaron Tercer sospechoso, Saturnino, la pareja que tuvo justo después de separarse.
5: El inspector encargado del caso mantiene que todos los indicios siguen apuntando hacia él.
12: Hoy por hoy Saturnino es el principal y único sospechoso.
5: Saturnino vive en un pueblo que está en los alrededores de Zamora. Intentamos hablar con él.
9: De Antena
17: no quiero saber nada, Porque de Susana, no... como si es de su puta madre, no quiero saber nada de nadie. Usted fue novio, Es igual, ella...
10: yo
9: fuera el que fuera y lo demás... ¿Qué ¿Qué quiere usted? que se solucione esto? Ni... A mí que se solucione cuando le saca los cojones, pero que a mí me deja de tocarlo. ¿Pero no, pero no quiere
10: que hay. se encuentre el culpable o...? no
5: Las sospechas de la policía hacia Saturnino comienzan el mismo día del funeral de Susana. Su amiga Inma da la voz de alarma después de hablar con el exnovio de la joven.
6: Y dice mira cuando estaba ahí
14: en la habitación había un charco de sangre alrededor de ella le habían dado un golpe con una botella en la mano y el gato se paseaba por encima de ella para adelante para atrás para adelante para atrás y le digo Satur, digo tú has visto a Susana y me dice no y digo, entonces por qué sabes todo eso me dice no sé y dice, creo que me lo ha contado Estrella o no lo sé
17: Ninguna persona de la calle normal podía contar detalles de, de, la, de cómo se encontraba el cadáver, porque solamente lo saben el médico forense, el juez y la policía que actuamos. Nadie sabe cómo está el cadáver.
1: Tenemos de nuevo un expediente abierto donde todavía no está nada claro. Nos sigue sin resolver este crimen.
7: Sí, y de hecho lo, lo busqué a través de internet y hay mucho debate. Mucha gente lo tiene muy claro, que presunto asesino fue Saturnino, pero de momento las no pruebas están indices, ahí, no hay policía, indicios nadie la verdad no hay, pruebas hay, hay pruebas contundentes No hay pruebas contundentes que, pues que, eso, que puedan señalar que ha sido Saturnino De hecho, en este, en este reportaje, en Expediente Abierto Vemos que cuando justo lo localizan Él está muy agresivo a la hora de responder Porque claro, imagínate si realmente no es el asesino y, tú, y él lo sabe evidentemente Que te esté persiguiendo la prensa Que te pregunten por un caso que tú no tienes nada que ver Tampoco debe ser nada agradable Pues bueno, este es uno de los casos abiertos el de Susana Cebes.
1: Pues lo pueden seguir a través de A3Player. Nos vamos en directo hasta Río de Janeiro con Javier Ares y con todo el equipo de enviados especiales para seguir esos, esa competición de, de Valles de Atletismo, que la verdad es que tenemos muchas ganas de llevarnos una nueva medalla. ¿Qué tal, Javier Ares? Buenas noches.
10: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues bien, disfrutando, relajados, hasta que llegue el momento de la verdad que va a llegar ya. Yo creo que relajados de alguna manera porque estamos como convencidos de que va a haber una medalla, ya veremos de qué metal en la prueba que va a comenzar aproximadamente en cuatro minutos cuando se está procediendo ahora, Carlas, a la entrega de las medallas de la prueba de lanzamiento de disco y cuando aquí son las cuatro menos diecinueve no, minutos, en ¿no? en España. Eh, tienes toda la razón del mundo. Aquí, <risa> aquí, ya, pues, <risa> aquí acabemos, son las, las, las diez y cuarenta y uno. Eso es y las 4 menos 19 minutos en España, noche o día, como lo quieras buscar, porque a estas horas a ti Rafa te gusta decir buenos días, ¿no?
13: A mí sí, me gusta decir... ¿Ya sabes ya... incluso
10: dónde está la barrera de las noches entre la noche y el día?
13: No, me lo tengo que aprender todavía, y ¿eh? mira que... No Podrías saber. saberlo ya, mira. Generalmente cuando te levantas. Efectivamente.
10: <risa> o sea, cuando vas a la cama y te encuentras a alguien a las seis y media, y dice buenas, noche, buenas noches, buenas noches, buenas noches. Sí, es verdad. Bueno, pues nice. aquí es de noche cerrada, desde las cinco y media de la tarde aproximadamente. Aquí es el invierno de Río de Janeiro, aquí es la fiesta, aquí es la alegría, aquí es la comunión de unos juegos, aquí el espectáculo maravilloso de este escenario, el Estadio Olímpico Nilton Santos, que no ha registrado hoy ni muchísimo menos la mejor entrada. Pero que en cualquier caso, tanto nos da, son millones los espectadores que lo están presenciando, posiblemente no tantos en España, a tenor de ese horario, pero para eso está la radio, precisamente para acompañarles y para informarles de la carrera de los 110 metros vallas. 110 metros obstáculos, ¿eh? Porque, ¿cómo lo dicen aquí, Alexis?
16: Aquí dicen... Eh, no me acuerdo. Barrera, barrera. Con barrera, con, con
10: barrera, exactamente. Sí, 110 10 metros con, con, barrera. con barrera. En cualquier caso, y antes de que comparezca nuestro representante Orlando Ortega, digamos y perdonen que bajemos por un momento la voz porque está sonando el himno de Croacia en honor de Sandra Perkovic, que ha sido la medalla de oro en el lanzamiento de disco... Mientras Melina Robert Mission ha conseguido la medalla de plata y Denia Caballero, la cubana, se ha adjudicado la medalla de bronce. Y es este el momento en el que se está procediendo al izado de bandera después de la entrega de las medallas a las tres premiadas. Digo que la noche nos ha generado ya una magnífica noticia. Ojalá sirva también para estimular al hispano-cubano Orlando Ortega porque un chaval navarro... Sergio Fernández ha batido un récord de España que duraba desde los tiempos de Tutankamón.
13: Desde el año 87 con José Alonso Valero. el
10: mítico José Alonso señor, Valero.
13: Que se quedó a las puertas de bajar de los 49 segundos en esta prueba preciosa de los 400 metros vallas. Y que ahora este chaval de Barañaen, eh, Sergio Fernández, con sus 23 años... No confundí con el monaguillo. No, 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 no. no, 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 no vale, aunque vale, también lo seguro, y tal. tiene pinta de simpático también. Ajá. Eh, y... No le
10: ha valido desgraciadamente para no, meterse No, 48'87
13: Se ha quedado a dos centésimas De ser segundo en su, en su semifinal Lo que le hubiera servido Ha sido la semifinal más lenta de las tres Y eso le ha costado eh, no poder entrar en la final de pasado mañana donde ha hecho méritos eh, para llegar, pero la temporada es espectacular
10: 48-87 para Sergio Fernández que ya lo, hemos, ya lo hemos dicho desde el 87 estaba vigente este récord y uno de los récords el más longevo, el más longevo más de la historia es ¿no? el
16: más longevo, lo batió Alonso Valero en los Mundiales de Roma y bueno, pues ya ya ha caído ese, ya ha caído ese récord, eh, sin embargo estaba mirando también en las, en las listas de récord, no está ni entre las 2.500 mejores oh. marcas de la historia. Y era un récord que sin embargo tenía pues casi 30 años de historia. Pues por en, eso en no España, puede estar, ¿no? o sea,
10: no puede estar, si hemos tardado 30 años en batir ese récord del mundo es una pésima señal. <risa> por otra van, parte, ¿no? ¿En, ¿en,
13: equipo, ¿en qué equipo corría eh, Sergio Fernández, Javier?
10: Menelarios,
13: Larios,
10: eh, semítico Larios, Menelario,
16: que en era Alonso Valeros. Sergio pues
10: Fernández no es Sergio no, Alonso no, no Valero. No, no, <risa> Pero sí fue un tiempo en el que se apiló Alonso ahí un montón Valero. de Creo que si no recuerdo mal, bajo la tutela de Unipublic, en buena medida, se acuñó un equipo de atletas que llevaban eso, el equipo y la firma, el sí, sí, pluriario... Yo por ahí Javier Moracho. Sí, si hombre, estaría, estaría la bandera. ¿eh? Y Javier Arqués. También, y tantos y tantos sí. de aquella generación de los años 80 donde podríamos decir ¿no? Que el, que, el, que el atletismo empezó a despuntar, claro que sí, y fueron muchos los hombres que fueron cobrando el protagonismo que luego nos permitiría unos años después... Pues conseguir aquella riada 13 de oro, medallas en Barcelona, bueno, atletismo y en todas las modalidades, pero quiero decir que ayer atletismo ayer hasta el mítico Antonio Peñalver. Sí, se señor, permitió señor, el lujo de conseguir un oro en decatlón Que sí, se señor. dice mini pronto. Qué eh. grande,
13: Antonio Peñalver.
10: Bueno, pues van llamando ya a los atletas que van a participar en la prueba de los 110 metros con Barrira, donde tenemos a Orlando Ortega, que va a correr otra vez por la calle 7, como ha ocurrido en la semifinal. Sí,
13: señor, empiezan a aparecer ya los atletas en la pista. Ya vamos a ver, porque en la calle número 1 va a estar Milan Traskovic, el atleta de Chipre, que ha hecho 13-31 en la semifinal. En la 2 va a estar el canadiense Jonathan Cabral, con 13'41, el norteamericano Devon Allen va a estar en la calle número 3 con 13'36 en esa semifinal. Pascal Martinot Lagarde, el francés, que ha marcado 13'25 y que es uno también de los que optan a subir al podium. ...así como Ronnie Ash, ...que ha corrido antes con Orlando Ortega... ...y que ha sido segundo detrás del español... ...el norteamericano... ...que con un registro de 13'36 en esa semifinal... ...Dimitri Vasco, el otro francés... ...13'23, ojo a los franceses... ...porque están muy fuertes en esta prueba... ...y son eh, también eh, claros favoritos... ...a optar a subir al podium. ...Orlando Ortega, como apuntabas Javier... ...en la calle 7, nuevamente... ...con un registro en la semifinal de 13'32... Muy lejos de lo que van a tener que conseguir ¿eh? para llegar Muy lejos, a buscar al podium. De los eh,
10: 13-4 que marcó Ortega en Mónaco este año y que sí. es la tercera mejor marca de la temporada. Sí,
13: y ojo a la calle número 8, porque ahí parte el que puede ser por registros y el máximo favorito, el jamaicano Omar McLeod. ...que ha hecho 13-15 ha sido el más rápido en las semifinales... ...y que este año Javier también ha sido el más rápido.
10: Sí señor, ahí está, con el tiempo que marcó 12-98 en Shanghái... ...no es fácil bajar de los 13 segundos, pero en efecto ahí lo consiguió... ...Omar Macleo en Shanghai, la mejor marca de la temporada...
13: ...Orlando Ortega que no ha pasado, sí ha pasado por la zona de periodistas... ...donde tenemos la posibilidad de hablar con ellos... ...pero ha dicho, por favor, hasta después de la final... ...quiero máxima concentración, quiero estar pensando... ...en lo que tengo que hacer en estos 110 metros vallas... ...y es que es una de las pruebas más complicadas del panorama del atletismo... Eh, ...se junta la, la velocidad, la fuerza... ...y mucha técnica porque para hacer los 110 metros vallas hay que tener una técnica espectacular para conseguir llegar hasta el final. Bueno, vamos
10: a ver el récord del mundo por si acaso, aunque están todos en marcas lejanas, lo marcó Aries Merritt, el norteamericano en Bruselas hace ya cuatro años, el 7 de septiembre del 2012... Bajar de 13 segundos les ha costado a estos 8 finalistas. Dios y ayuda, solo lo ha hecho, decía Omar Macleo, de la segunda mejor marca de Devon Allen, que va a correr el americano por la calle 3 y la tercera mejor marca, la de Orlando Ortega. Dos franceses, dos americanos, todo preparado. Atención máxima a la calle 7, donde va a correr el hispano-cubano. Con muchas opciones de medalla, Alexis.
16: Bueno, vamos a ver, porque... <ríe> hombre hecho, desconfiado, hecho, por favor. Ha hecho sexto mejor tiempo, ¿eh? Pero ha, ganado no, bueno, su, bueno, ha ganado su serie Eso de sí es verdad, eso sí es verdad. Eso no sí es vale el tiempo, la... el tiempo
10: de la serie no vale porque lo ha ganado muy fácil. Se ha dejado ir y ha hecho 13.32... No ha sido de las mejores, claro, pero precisamente por eso. Si hubiera tenido que apretar un poquito más, a buen seguro que había, habría marcado un registro extraordinario. Entonces,
16: esta es una prueba muy, muy anglosajona. ¿eh? Aquí es aquí es complicado pillar, pillar cacho, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver si es suerte.
13: Bueno, pues vamos a ver porque Orlando Ortega, hay que decir también eh, un apunte importante porque eh, ha estado cerca, aunque él estaba convencido que iba a estar aquí en los Juegos Olímpicos de Río representando a España, de no conseguirlo porque ha estado hasta el final para conseguir esa nacionalización española. Eh, Te gracias. voy a decir una
10: cosa, está Raúl Granado con el padre de Ortega pinchado en hilo directo para vivir la carrera. Aquí un Raúl. poquito más abajo. ¿Dónde andas?
13: A ver si está... Vamos bueno, a ver, ahora lo va a vivir con, con nosotros. Ahora lo va a vivir con nosotros, el padre de Orlando Ortega. Eh, la verdad es que vamos a ver eh, esta carrera. Tienen que pasar las 10 vallas. Fíjate, o sea, es que es.
16: No eh, voy a poner de
10: pie, que me pongo muy nervioso. Son
13: verdaderos atletas. Así, ¿Cómo se puede
10: retransmitir ha habido, una, una prueba de este tipo sentado tranquilamente? Solo ha
16: habido tres hombres de habla hispana que hayan ganado medalla en esta prueba: Alejandro Casaña, eh, Anier García y Deiron Robles, el último en 2008, todos cubanos.
10: 10 minutos para las 4 de la noche en España. Recuerden, hoy cayó otra medalla en piragüismo. Marcus Cooper, el mallorquín, nacido en Oxford, pero toda la vida en Tierras Baleares, nos ha, logrado, nos ha dado en el Camil el cuarto oro y la sexta presea para el deporte español. En la A presente ver, ¿quién que está Raúl ahora pobres.
13: con el padre de Orlando Ortega?
9: Raúl. Aquí estoy, aquí estoy aquí en sí la vimos. pista. Sí. Aquí estoy en la al lado de la pista a punto de ver esta carrera, junto al padre de Orlando, nervioso. Me ha dicho que estaba nervioso. Orlando, ¿cómo le ha visto ahora? Bueno, vamos a esperar los de la carrera. Bueno, estamos aquí los Bien. dos eh, preparados y a punto de, de ver a Orlando en un momento de mucho silencio aquí es en la pista. En cuanto, momento, termine, el, en cuanto termine, nos cuanto termine En el dice
3: momento Orlando más esperado. Lo, lo ya, está,
13: ya están los atletas en los tacos. Hay que fijarse en la calle 7, hay que fijarse en Orlando Ortega, vamos a ver, porque en la calle 8 parte Omar MacLeod del Jamaicano, que es... Eh, a priori el gran favorito o por lo menos eh, si dijéramos ahora mismo en las apuestas seguramente estaría como máximo favorito en esta prueba en la que también atención a los dos franceses eh, que van a correr en la calle 4 Pascal Martínez Lagarde y Dimitri Vasco en la 6, vamos, vamos Orlando perfecta la primera, valla segunda, tercera vamos Orlando, hay que remontar, hay que remontar se está, Orlando se está se escapando está. el podio emperado vamos llega, llega, plata, plata plata, grande Sí, señor. Sí, señor, Omar Macleod es el vencedor de esta carrera, pero medalla de plata para Orlando lo he ¿Qué, he visto,
15: ¿Qué pasa? Tenías algo de un
13: espectacular con un registro de 13-05 ha ganado Omar, Omar Macleod con 13-17. ...Orlando Ortega se apunta, esta plata por detrás... ...Dimitri Vaskol, francés, ha sido con 13-24... Sí. ...la medalla de bronce, pero lo que nos interesa a nosotros... ...13-17 han servido para que eh, nuestro compatriota... Eh, ...Orlando Ortega sea medalla de plata... ...y creo que Raúl está ¿No? por ahí, Raúl... ...Sí, aquí estamos, Orlando, un
9: segundo... ...¿qué ha sentido? ¿Qué sientes? Ah, bueno, en este es muy
16: así apenas tengo palabras para pero nada muy feliz muy contento eh, el objetivo se ha cumplido eh, pasamos por muchas felicidades en cuanto a si veníamos no podíamos participar en la olimpiada nos dieron la posibilidad
9: llegamos
16: y nos vamos para españa con una medalla después de muchas dificultades
9: que ahí está el sueño
16: cumplido exacto
3: exacto, exacto. el sueño cumplido
16: y nada y a seguir eh, todavía nos quedan dos competencias Dos carreras de la Liga de Diamantes y también vamos a apuntar en la Liga de Diamantes a ver si le podemos dar otro alegrón a España. De nada, eso es el objetivo que, que tenemos.
9: Este país os quiere mucho, le vas a dar la bandera. Ah, muchas gracias, ahora, ahora, preparo de darle la mano Muchas gracias, Orlando. Gracias. Ahí está en directo el padre de Orlando Ortega con una bandera de España en la mano, preparada para lanzársela desde aquí, desde la grada de Orlando en cuanto le vea y que se la cuelgue al cuello como nuevo medallista español.
10: Corría por la calle 6, lo ha hecho con una facilidad extraordinaria pese a derribar alguna valla y al final el rush final del español le ha permitido alcanzar la plata cuando pasó la última valla en tercera posición. Tuvo ahí problemas el francés en la calle, el francés no, el americano Ronias, el hombre que había competido en la semifinal junto a Orlando, tropezó en la última valla, ha terminado en último lugar Ronias, pero repetimos el triunfo para... El jamaicano Omar en la mejor marca del año. Segundo, medalla de plata, Orlando Ortega. Es la
16: primera vez que España gana una medalla en, en cualquier prueba de atletismo menor de 1.500 metros. O sea, es tremendo. Es tremendo la... la en una prueba de velocidad era, era algo increíble para, para España. Y espera
10: con Bruno, que lo vamos sí, a tener en la final. Sí, señor. Mañana. Vamos a ver mañana las semifinales. Mañana,
13: semifinales. Pasado mañana, Bruno Ortega en la final. Carlos, pues eh, fíjate. Es
10: lo que hemos podido disfrutar, Carlos. La séptima medalla, primera de plata, por cierto, en el medallero español en los presentes Juegos Olímpicos, hoy Cooper firmaba la de oro en llevábamos cuatro y dos bronces y acaba de firmar la séptima medalla Orlando Ortega primera medalla de plata, Carles ha merecido la pena, ¿no? Hombre,
1: desde luego, la verdad es que en este programa ya llevamos tres medallas entregadas o sea que estamos encantados, pedidnos paso cuando queráis, que, que nosotros encantados de contarlo, muchas gracias por el trabajo a todo el equipo de enviados especiales de Onda Cero, que sigáis viviendo estos juegos con energía buenas noches Gracias claro.
10: y buenas noches Y si acaso empieza a las 9 de la mañana cuando tú, queráis ¿no? llamó, <risa> yo, yo me quedo aquí, aquí todo el más. día
1: Exactamente bueno, cinco luego? Hasta luego, 5 minutos serán las 4 las 3 en Canarias Nos pondremos al día de las noticias También ordenaremos toda información olímpica Evidentemente, desde aquí la enhorabuena Por esa plata fantástica A Ronaldo Ortega, que la verdad es que Es claro, una como corre. medalla súper merecida Aquí escuchándolo en directo con Javier Ares Y con todo el equipo de enviados especiales de Onda Cero Ya saben los oyentes que pueden estar plenamente informados de toda la información olímpica, no solamente a través de la radio, sino también a través de OndaCero.es y que nada, que enseguida vamos a saludar a Javier Ruiz, que está en Toledo supongo preparado para su verano en marcha y Mar Mayolas eh, está aquí entusiasmado también sí, porque sí, sí. es un gran seguidor de los Juegos Olímpicos. Eh, me
7: apasionan, me gustan muchísimo. La verdad que estoy disfrutando mucho porque al trabajar de noche, más o menos los voy siguiendo. Porque... Este, este
1: año nos, nos sí. viene pintado. Vamos.
7: Va muy bien porque evidentemente a las tres o las cuatro de la mañana si trabajara en un horario como la gente en, no diría normal. Bueno, pero somos la gente normales, ahora en verano está,
1: está de vacaciones. Sí, sí, les cuando gusta compras el periódico y
7: ves y que juega la selección de básquet a las 4 de la madrugada, si no trabajas, es complicado estar ahí. Los fans,
1: ¿eh? fans, es como la NBA. Hay gente que los fines de semana, sí, sí, oye, cuando, no, hay, sí, oh, cuando sí. toca partido de la NBA, se, se despiertan a la hora que sea. ...teniendo en cuenta el horario norteamericano... ...bueno, pues nosotros aquí lo estamos contando en directo... ...encantados por cierto también de que nos sigáis... ...a través de las redes sociales... ...en facebook.com barra noche radio... ...en arroba noche radio en twitter... ...y nada, que nosotros mañana tenemos de nuevo programas, tenemos aquí en directo a partir de las 2 de la madrugada... ...será la 1 en Canarias... ...y la verdad es que con muchísimas historias... ...y no os perdáis por ejemplo la sección que viene... ...el próximo jueves... ...que vendrá Elia Quiñonos... ...a traernos una propuesta cinematográfica... ...para, para entender mejor a la pareja... Y en este caso nos propone ver Alabama Monroe, que no sé si es una película que tú hayas visto. O no la he visto, no la he visto. Yo la tengo que volver a ver para comentarla justamente el jueves con Elia Quiñones. Te quedaste ya bastante sí. satisfecho con la que tocasteis la semana pasada, ¿verdad? Bueno, pero yo cada semana, aquí que me dice Elia Quiñones, hay que volver a ver esta película, pues yo creo que. Pero la deberías ver. ver con ella. Bueno, es una opción, mira, ¿No? se, lo voy a, se lo voy a proponer. Claro, si hacemos se un, un poco de debate, ¿eh? Porque el debate yo lo hacemos aquí. De fórum. Sí, ya lo contamos todo... Sí, quizá perdería En gracias. la redacción, viendo la película. A lo yo mejor no... deberías verla conmigo, pero... También puede ser y te puedes unir al debate. Mañana, por cierto, tendremos tertulia sobre el divorcio. Bueno. Es un tema que no sé hay mucha gente que pasa por ello pues vamos Te voy a, a decir
7: está de moda, ¿está de la, moda verdad? De estar... la verdad que hace años a, a, partir que está de, de moda.
1: a partir del 1 de septiembre estará de moda sí, sí. mañana tendremos aquí en el estudio a una abogada experta en la materia evidentemente a una coach para divorciados cómo a una psicóloga también la coach experta. para divorciados sí, sí se ve que existe una y atención al creador un español que ha creado una aplicación ¿Sí? una plataforma para ayudar a los divorciados en el proceso el proceso de, qué? ¿De separación. De, de divorcio, de separación, claro. Mañana hablaremos de economía y de muchas te buscan más cosas. Piso. Sí, te hacen la mudanza, te, te buscan el abogado, en fin, te ayudan, te <risa> hacen reuniones también no está pues, como mal. de alcohólicos anónimos, pues de divorciados, bienvenidos al mundo del divorcio. Yo qué sé, lo contaremos mañana. Y antes Javier Ruiz, ¿qué tal Javier? Muy buenas noches. ¿Qué tal,
17: muy buenas noches? ¿Cómo estáis?
1: ¿Cómo ¿Tú felizmente como... casado y tranquilo o, o, bueno, te, o te animas a la tertulia del divorcio? Yo estaré atento,
17: a naturalmente. No. En fin.
7: Fíjate que les va a faltar plazas, ¿eh? En esas, en esas sí, reuniones sí, de separados.
17: Sí sí, 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 sí. Está de moda, como dice... Eh, sí, sí. Mano, dice, se lleva ahora, ¿eh?
7: El signo de los tiempos. es trending Topic, es trending Topic. <risa> Están los Pokémon <risa> y luego está la ¿Hay quien tiene barbaridad.
17: más
1: tiempo de buscar Pokémon?
17: <risa> sí, 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 Bueno, qué emocionante esto de los Juegos Olímpicos. Pero ¿eh? sí, vivirlo en sí, directo Qué es maravilla, fantástico. qué maravilla. Sí, sí, Orlando, que yo el único Orlando que conocía era Orlando Bloom. Y, ahora o sea, me y, el, y el del tomate. <risa> eh. Un español recientemente no ha de conocer a Orlando Ortega. Claro, que se bien. lleva una medalla de plata. Es lo bueno que tienen los Juegos Olímpicos, que como este como la de oro que nos hemos vuelto a llevar. Eh, Exacto. Oye, sí, eh. yo siempre digo que la gran virtud que tienen los Juegos Olímpicos es que te enteras eh, de, pues eso, de deportes y de deportistas que desgraciadamente, y ahí probablemente a lo mejor los medios de comunicación tengamos que echar un poco, en fin, hacerme a culpa, no conocemos, ¿no? Si no fuera por ello, vamos, no... Porque vosotros conocíais a, a Marcus Cooper, lo conociste? No, no. no un... hace 24 horas, no conocía ninguno de los. dos. Y, 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 y la K1 que no era fuera. Sí, un... K1 sí, K1 sí, K1 K1 sí vale.
7: porque normalmente. Pero no chup... porque eres nadador, pero, eso no, para mí pero son los es un para Pero no me la relación con las piraguas. Hay agua, hay agua. La normalmente <ríe> chupamos medallas siempre en los juegos olímpicos. Para mí en K1 es
17: como jugar a los barquitos.